0: Bienvenido al Infinity Podcast, el podcast que forma parte de Infinity Comics, la comunidad dedicada a compartir opiniones sobre cómics y sus adaptaciones a otros medios. Escucharás opiniones, reseñas y recomendaciones de productos Marvel, DC, iMash y otras editoriales independientes. Acompáñanos hoy en este nuevo episodio. Eh, bienvenidos a otro nuevo episodio del Infinity Podcast, el podcast favorito de los que son fans de Damian siendo Batman, o como lo conocen en internet, el, el Batman chiquito. La abuelita de odio. <ríe> Exactamente, esta vez eh, estoy con Jagger, el tirano, y Rivers Flash comentando. Eh, esta vez hablaremos sobre el los mejores y peores padres, los mejo, las mejores y peores madres, y esos buenos y malos hijos del, del cómic, y esos personajes que han tenido estos roles, e incluso hay unos que, bueno, han pasado de ser hijos a padres, incluso eh, en qué 75, 80 años que tiene los, los, el cómic mainstream, eh, más de uno ha crecido y ha tenido la oportunidad de tener, de tener hijos, incluso de ser abuelo, creo, no sé, al menos, al menos en, en... Bueno, en manga sí, porque Goku es abuelo, pero en cómics no sé quién ha llegado a ser abuelo todavía. No se me ocurre ahora ninguno. Uh,
1: pero ese es el tema.
0: Aprovechando que, bueno, el día del padre ya pasó, el día de la madre también, el día del niño no sé qué día es, porque desde que he de ser niño lo dejé de celebrar. Uh, <risa> y que, con esto del coronavirus también, que las fechas se han ido cambiando, por lo menos aquí en Uruguay... Eh, Rodaron las fechas, entonces para que sea posible celebrarlo bien Y como vivimos en países distintos también varía Así que bueno, celebramos juntos la familia Y eh, deseamos el, el, a los padres que se, los felicitamos en su día A las madres también, y a los hijos, bueno, si ya pasó Se los celebramos, se los celebramos Y si no, bueno, se los celebraremos cuando toque eh, Bienvenidos muchachos Bienvenido, bienvenido, gracias, gracias Bien, entonces, ¿empezamos con los padres o, bueno, con las madres? ¿Empezamos primero?
2: Ya, ¿Qué sí, no, no. ¿Qué?
0: Sí, qué, sí. ¿Qué es más recurrente, padres o madres en los cómics?
2: La verdad es que me parece que las madres, no, no perdón, que los padres son más recurrentes, es un tema más, 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 este, más sentimental o que se repite más en, la, en las diferentes historias con nuestros diferentes personajes sí es más de la industria
0: de eh, sus orígenes cuando bueno había mucho más roles masculinos y se le daba más importancia a los hombres creo que era mucho más afín que, que un niño se significara con, con su papá o que buscara consejo con su papá y uno y uno usualmente este no es muy es más recatado cuando va a pedir consejo a, a, a su madre y hay cosas que bueno solo un niño, un hijo puede hablar con, con su papá
2: Sí, yo creo que más que eso es este. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno habla acerca de la madre, eh, es, un, es un rol que, que no, usualmente no hay mucho cambio en él. O sea, casi siempre van a, van a, a graficar ¿no? a la madre amorosa, ¿no? la, la cariñosa, la, la preocupada. Muy raras veces se ha visto una mala madre, o sea, de que hay las hay en el, en, en el mundo del cómic, en el mundo real, pero no han sido muchas. Eh, en cambio, con los padres, uf, hemos tenido diferentes tipos, diferentes matices de, este, de estilos de padres.
0: Sí, sí, eh, 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 es, es lo que tiene, por lo menos, este, y es, es como te digo, como en un principio siempre ha sido más roles de... De muchachos, de hombres, entonces es más fácil bueno, conectarlo con el padre, que tenga relación con el padre. Eh, podemos empezar hablando entonces sobre el, el rol de ser padre en los cómics y cómo, cómo afecta el desarrollo de los personajes. Sabemos muy bien de alguien que, que, que es padre en otro universo, pero que en el principal no lo es, como es Peter, Spider-Man, y no sé qué otro caso habrá que. Pero él es un ejemplo importante porque lo vemos como que uh, hay gente que no le gusta esa idea de que, bueno, spider-man crezca, que, que se case y tenga hija, hijo o hija, como otros que dicen que, bueno, no, no le queda, que mejor se quede soltero o, o parezca reciente por siempre. Pero hemos visto casos de personajes que crecen, se casan, tienen hijos y, y las historias siguen teniendo calidad, siguen manteniéndose populares como... Por lo menos un ejemplo práctico de eso sería Superman, ¿no?
2: Eh, sí, a ver. Eh, primero comenzando con, con Spider-Man, ¿no? Yo la verdad eh, a Peter como rol de padre no le he visto mucho, salvo en el cómic de Renueva tus votos. Sí. Eh, realmente fue un, un Elseworld, o sea, un mundo eterno eh, bastante bonito, la verdad. Pero Peter... A ver, como padre, es de que no me genera... Estos es algo que, por ejemplo, lo conversaba el otro día, justo como te decía, ¿no?, antes de comenzar el show, lo conversaba con Carla. Algo que sí primero tengo que dejar eh, al comienzo ¿no? Del, del, del programa es de que, a ver, nosotros encontramos padres que, que tienen características o enseñanzas ¿no? muy puntuales, pero hay otros que entran en el mismo rango de espectro de un padre común y corriente, de un padre normal, o sea, un padre protector, eh, eh, decente, ¿no? bueno, que no suma mucho o no afecta mucho en, en lo que es en el desarrollo del personaje. Por ejemplo, Peter, al menos hasta donde yo le he visto, es un padre, es un buen padre. O sea, ¿qué, qué más podría decir de él o qué más podría ver de él? No mucho, salvo que bueno, se sacrifica por su familia, eh, es un poco permisivo, porque obviamente no trata de, de... O sea, trató primero, ¿no?, de mantener a su hija alejada de, de este tema superheroico, pero luego trató de adaptarlo. O sea... ¡Un mmm, padre! ¿Qué, ¿Qué puedo decir? ¡Un papá que <ríe>
0: <ríe> Y lo Claro, todo? Y, y por lo menos eh, apoyándome tu punto, sabemos que, bueno... Eh... Depende también de, del sentido del personaje, el propósito del personaje, porque no es lo mismo hablar de, de Jonathan Kent, de Pa Kent y su rol de padre y su importancia en toda la historia o, o en una parte de, de la historia de los cómics como Superman teniendo ya rol de padre, es diferente.
2: Eh, sí, eh, mira, por ejemplo, eso es otro. Por ejemplo, eh, Jonathan, eh, Superman, como padre, también es, es otro buen padre, la verdad. Que ah, lamentablemente gracias a Bendis no hemos podido ver cómo ah, podría haber llegado a influenciar a John, salvo en los, en el volumen de Jurgens, pero en el volumen de Jurgens veíamos a Superman como un buen padre también, que no se salía mucho de la. De la de la zona de confort, ¿no? del, del, del encuadro que ya que, que tenemos bien de cómo tiene que ser un papá, un buen papá. En cambio, Jonathan Kent no es un personaje que haya salido mucho en los cómics, pero es un personaje que es un hito, que simboliza algo, que, que pesa bastante en el desarrollo del personaje de Superman, porque si bien sabemos, en las diferentes encarnaciones ¿no? de, de Jonathan Kent, eh, conjunto con los diferentes autores, sea Morrison, Jurgens, este, Tolkien o, o quien sea, o en, en las películas o en las series, quien sea que haya interpretado a, a, a Jonathan Kent, es un personaje eh, tan puro, tan buena persona, sí. que él fue, él es el, la fuente de donde Superman saca su, su, su código moral, su brújula, sí. la justicia. Porque realmente es Jonathan, quien, Jonathan Kent quien le inculca, sabiendo que su hermano es un, es un extraterrestre, ¿no? le inculca la bondad ¿no? y la esperanza no solamente de, la, del, de, la, de las personas buenas, sino de todo el mundo. ¿no? Entonces, porque bien su padre podría haber sido ¿no? una persona común y corriente de decirle, sí, hay gente buena, hay gente mala, y la gente mala debería ser castigada, debería morir, pero no. O sea, Jonathan Kent es una fuente de inspiración, la verdad, para Superman, que él es la, la fuente de todo lo bueno que es del, del Gran Azul, ¿no?
3: Es más, bueno, dos puntos respecto a... Primero, lo de Spider-Man. Uh, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dijeron, pero quiero recalcar algo muy importante, que Quesada, cuando hizo el Mephistazo, el One More Day, aparte de, de, de matar al... ¿Cómo se llama? Matar la relación entre Mary Jane y Peter. Peter. Aparte de eso, también nos dejó entrever que, que Mary Jane estaba embarazada y que, y que perdió... Nos quitó la oportunidad de ver a Peter Parker en el universo principal como, como padre. O sea, aparte de eso, Joe Quesad se burló de nosotros en, en este momento. Fue terrible. Y Respecto al otro uh, de Superman, quiero uh, Jonathan Kent como... Puede que no lo veamos mucho, es más, por muchos años ni siquiera se ponían de acuerdo si estaba vivo o si estaba muerto o cuándo murió. Pero creo que todo se reordenó muy bien al final de Doomsday Clock. Que nos dicen que la diferencia entre el Superman post-crisis y que era el Superman que todos conocíamos, el bonachón y todo eso, el símbolo de esperanza y el Superman de los nuevos 52 que era un poco más, un poco más alejado, un poco más pragmático, podemos decir un poco más serio y oscuro uh, era Jonathan Kent que el Superman post crisis se supone que Jonathan Kent vivió por muchos años más y es más que todavía estaba vivo pero que el Superman New 52 uh, no tuvo a Jonathan Kent porque murió en sus días de la secundaria, así que imaginémonos es que tanto impacto tuvo Jonathan Kent que no lo vemos generalmente porque casi no se sabe de él y de su relación con Superman. Así en los cómics no había mucha interacción entre ellos así directamente en los cómics, pero tanto así que el hecho que esté o no esté Jonathan, por cierto, de determinado tiempo, afecta bastante a Superman, volverlo el símbolo de esperanza a una versión que no gustó mucho, como es la del New 52.
0: Sí, es que por lo menos, eh, ¿qué era lo que decía Julio Hay personajes que, bueno, son están creados para ser el padre, para ser la figura eh, tutora, la inspiradora, y que se desarrollan eh, y existen precisamente solo para eso, que quedan en ese ideal de padre, le, quedan como padre ideal, como madre ideal, y que no se tocan mucho después, porque sería como tocar la, la base del, del personaje. Por lo menos, es todo lo que un padre tiene que ser, ¿no? Es amable, es solidario, es firme, está dispuesto a hacer cualquier cosas para ayudar a su hijo, da consejos, es bastante sereno, tranquilo. Con tu hemos tenido versiones diferentes que está la de manos eh, de Man Steel que le decía que no, que no El era así, que eh, una de las cosas que más se criticó fue eso, como que a veces no es, ese no es pa que no, no es así. Y, y de, claro, en claro,
3: la historia. Sí. Se le había dicho que se le, que se le preguntó Clark. Eh, ¿Y qué querías que nos dejara morir? Probablemente. O sea, eso te, te saca sí, totalmente. sí, sí, <risa> claro, sí. Claro. Y...
0: Exacto. No, Entonces, el, en, el, en, el, en la historia, en el mainstream, eh, claro, no es perfecto porque ha cometido errores para eh, quien, pero ha sido sobreponerse a eso, a. Ha sido un personaje que ha evolucionado poco a poco, no, aparece, no es que aparecen todos los números porque no es necesario, pero es lo que ayudó a formar a, a Superman y parte de su legado está en, en Clark y en la forma en la, que, en la que cría a John. Y así como tenemos un, un buen padre, podemos, bueno, podemos alternar teniendo buen padre, mal padre, buen padre, mal padre. Y, y ya que eh, nos extendimos un poquito con, con Pac-En, podemos ir hablando de los de DC y un mal padre, eh, pues, eh, traigo.
2: Ah, bueno, de traigon no sabría mucho qué decir porque, eh, a ver, no he, no he visto muchas interacciones de traigon salvo en algunas cuantas películas y en algunos cuantos capítulos, ¿eh? Eh...
0: Bueno, Carla hablaría bastante de traigon estoy seguro.
3: <risas> pues fíjate que Tricon no puedo decir, igual mucho, pero no por tanto porque haya poca información, sino por el hecho de que realmente es un demonio del inframundo. Tampoco es que esperábamos de que fuera un buen padre. O sea, uh, sí, en, o sea, entiendo de que, de que es bueno, depende de la versión: conducto que Raven solo era un conducto. Para entrar a la Tierra y todo eso Realmente tampoco podemos pedir mucho Mucho de él, aparte de Los momentos, los destellos que tuvo Por ejemplo en Justice League Dark Pero Pregunta, ajá, realmente no hay mucho Que yo pueda hacer respecto porque es un demonio inter sí, inter eh, Interdimensional eh, claro. no podemos mucho. Sí, igual sí. Que, Satanás, Por ejemplo
2: Sí, la verdad es que Incluso el Trigon de Titan que, Bueno, era un, una, un, un Life action, ¿no? Tampoco no, no, no generaba mucha ni empatía ni, ni sorpresa Realmente Era un villano tan olvidable y eso que era supuestamente el antagonista principal ¿no? de la primera temporada. Un, no le han dado muy buen. Este, no le han tratado muy bien a Tregon en la industria.
0: Con todo, es un personaje que da, da para mucho. Por lo menos de Tregon se sabe que, bueno. Que es el padre de Raven, que la tenía solo por tenerla, por usarla. Eh, y ya, y Raven escapó de él, lo odia, no le, ni siquiera le gusta decir que es su papá. Así que, bueno, cuando a alguien no le gusta decir que tal persona es su papá, habla mucho de, de su rol
2: de padre, ¿no? <ríe> Un padre que es malo y que me parece que sí, al menos cuando yo lo vi me pareció bastante interesante para traerlo, ¿no?, en contraste, esa Silas Stone, sí. es, al, es al papá de, de, de cyborg eh, No sé si ustedes sí. han visto un patrón, pero la verdad es de que ahí al menos esa, esa versión de Silas Stone me pareció eh, bastante buena para usarla como ejemplo de cómo no ser de cómo es un padre obviamente no un villano no porque varias veces decimos no el padre malo es el es el es el supervillano pero no en realidad este por ejemplo Cyrus stone claro él es responsable de la creación de, 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 uno, de un superhéroe no Ahora es bastante conocido pero realmente eh, cuando, en, cuando to, tocamos el tema ¿no? en, en 4, ¿no? de un patrón no qué es lo que Cómo siente Cyborg ¿no? el, te, el tener que haber este, pasado por la operación, ¿no? qué fue lo que lo llevó a eso y, y cómo está relacionado su padre en todo este tema pre-Cyborg pre y post-Cyborg. La verdad es que es bastante complicado porque, a ver, Silas Stone era un, un personaje, no, un, un doctor que... Eh, estaba metido mucho en su, en su propia en su propia investigación, en su carrera, pero no le daba importancia a su familia, ¿no? Eso que puede decir de él, y no solamente eso, sino que es gracias a él, a sus actitudes, que Cyborg es el que genera, ¿no? En, al menos en la serie, no, 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 no conozco el, el origen de Cyborg en el cómic. Eh, eh, obviamente conozco la de Noa 52, pero el original el original no me lo sé. Eh, pero Silas, cuando, perdón, cuando Víctor eh, genera la, la explosión en el, en el laboratorio de su madre y ella muere ahí y él queda o sea, destruido, su padre eh, sin su consentimiento, ¿no? en su propio egoísmo lo transforma a, a su hijo, no a Víctor, en, en este fiber, en esta máquina ¿no? de, de, de combate sí. y, y trata de manipularlo. Y durante la serie incluso, porque los, los chicos de la Doom no tratan de apoyarlo y, y tratan de ver ¿no? cómo es que puede este, reconciliarse con su padre, su padre incluso trata de manipularlos a los demás miembros, ¿no? Y la verdad es de que eso, por ejemplo, no es un buen padre. Es un padre que es no es un supervillano, pero es un mal padre.
3: Uh, realmente depende de la versión de Silence Stone, digo yo, porque uh, sí, esa versión de un patrón no la he visto yo, pero como la pinta es medio medio mala, pero realmente tal, lo que he visto en los cómics, y bueno en Justice League también la película, que realmente, sí, un, un padre que era, que se atendía a su familia por su proyecto y todo eso, pero que al final hizo lo que lo que hizo, lo que salvó de la vida a, a Ajá, lo hizo por su hijo, al final de cuentas, porque él lo sabía de que era su error e hizo lo posible para, para remendarlo. Tampoco lo sí. hace el padre del año, pero al menos la <risa> en la versión en general, dando la, la versión de, 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 de un patrón, lo hacen como un padre que se equivoca, un padre imperfecto, pero el que a la larga ama a su familia y a su hijo, a pesar de que no lo Sí, eso sí, por eso digo, o sea,
2: depende, depende mucho de la, de la versión, ¿no? Cosa que eso es, eso es
0: bueno, la verdad, también. Sí, sí, sí. Eh, pasamos entonces eh, a Thomas Wayne.
2: Uf, uf.
0: También eh, depende de
2: la <risas> ¿Qué podemos decir de Thomas Wayne? Es, es un debate, la verdad, porque es, es, estaba en lo correcto, eh, es, se volvió loco, nosotros tomaríamos esa decisión, la verdad es que Thomas Wayne, al menos el de Tom King, bueno, porque la verdad es que otro Thomas Wayne, no, el de Geoff Jones, la verdad, eh, no, no lo dice mucho, salvo que es un vengador, ¿no? Creo que Tom King le dio más este trasfondo a, a Thomas, pero tal vez no de la manera en que quisiéramos
0: Es que igual, por lo menos, eh, el Thomas Wayne, ese de Flashpoint, de Batman Flashpoint, le, o sea, él sigue siendo el mismo Thomas de cuando se, de, es el incidente de cuando muere con, o sea la diferencia el punto, el punto divergente es que en vez de morir eh, los padres, muere Bruce y ahí es, que, ahí es donde se separa y se crea este universo ¿no? y entonces eh, este Thomas en realidad es el mismo Thomas prácticamente lo que
2: Sí, claro. Es que de Tomás nunca se ha visto mucho porque obviamente él siempre está muerto. Por eso el único Tomás que, que podemos tomar, ¿no? Como para conversar, es el Tomás de Flashpoint, ¿no? Que al final se vuelve un villano. O sea, no un villano, sino más
0: un antihéroe.
2: No, pero claro, yo, pero yo me refiero al de Tom King. O sea, no sé si tú has terminado de leer este Batman. No, no, no.
0: No, pero no, 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 no pasa nada si lo cuentas, ¿no? no
2: tengo... ya, por ejemplo, ¿no? Este, el el, el Tomás Wayne, o sea, okay, nosotros, ¿has leído la chapa? ¿Lograste leer el botón? Sí, 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 la chapa sí la leí. Mira, por ejemplo, yo cuando leí eh, el botón, a mí me pareció una excelente historia acerca de, de un buen padre, ¿no? Un padre que que si tú, si tú lo lees, ves cómo Thomas se, se, se sacrifica ¿no? para, para salvar a su hijo, cómo es de que ni siquiera, aunque vienen de, venga, de universos paralelos, eh, esa, esa sensación, ese sentimiento, ¿no? el recordar lo, los buenos momentos, las enseñanzas, sí. ¿no? eso se queda, se impregna y... Y la verdad es de que Thomas ahí cuando, cuando se sacrifica por Bruce, porque Bruce, eh, por, muy pocas veces hemos visto a Batman romperse, ¿no? Quebrarse, como, como esa escena, ¿no? Cuando tiene que escapar con Flash y él dice de que, que se vaya, ¿no? Que, que, no, perdón, que, que vaya con, con ellos, ¿no? Que venga el mundo a tierra prima, pero, pero Thomas sabe que si intenta eh, podría algo salir mal. Y, y bien pudiendo, la, o sea, habiendo abri, la posibilidad, él prefiere sacrificarse, ¿no? Morir. Y incluso le hice, ¿no? A, a Bruce de que deje de ser Batman, que, que, que cría a su hijo, ¿no? Que se case con, con la mujer que ama y, y muere, ¿no? Entonces eso, ¿no? El ver el sacrificio de un padre sí. su hijo eh, genera mucha empatía. Pero, ¿qué pasó después? Resulta que, la verdad es que no me acuerdo... Eh, Edgardo, ¿tú, ¿tú te acuerdas cómo este, cómo es que llega Thomas al, al universo a Tierra Prima?
3: No, porque me he quedado hasta el precio, vi el primer, el arco de donde aparece ya directamente Thomas con Bruce, pero me quedé en el precio, o sea, todavía no llega a la explicación. Pero realmente, respecto a Thomas, yo no tomaría muy en cuenta al Thomas de Flashpoint, Puede que sea la única versión, pero no creo que, ese, que si Thomas hubiera seguido viviendo, hubiera sido ese, ese, ese Batman. Yo tomaría un poco más, no sé si tú te acuerdas, al del universo paralelo donde, que crea Booster Gold, Booster Gold, perdón, donde... Ah, se salvan los padres de, de, de Bruce y nadie muere, ¿te acuerdas?
2: Ah, ya claro, en el regalo, sí. Este, sí ¿Y además, ¿cuál, cuál habría que ver? ¿Qué sé yo?
0: Una versión en la que solo muera, solo muera Marta.
2: No, 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 en, esta, en este mundo se salvaron los dos, pero bueno, ese Thomas también no, no afectaba mucho, era muy bueno nada más, o sea, era un buen padre, o sea, que, o sea, vivió para ser un buen padre.
3: Así es, y ese es el problema. En la versión de... De, de Flashpoint, es una versión donde su hijo murió y su esposa enloqueció y se convirtió en, un, en una supervillana, así que realmente no podemos tomar en cuenta ese que así sería Thomas Wayne si hubiera sobrevivido, porque es una versión que ha sufrido mucho sí, sí. que, ah, está, que sí, sí. se le ha ido la, la, sí, sí, no, la por, un poco.
0: Por lo menos mi punto en el sentido de que ese, ese, fue el, ese es el suceso que los separa en, en, en universos eh, los recuerdos son los mismos, porque los recuerdos que tiene eh, Bruce de sus padres es eh, todo antes de ese momento, igual que el de Thomas. En realidad recuerdan las mismas cosas. Y hay mucha afinidad, eh, o hay, hay mucho sentimiento en ese, en ese Thomas para, con Bruce en ese en, 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 en la historia la de, de la chapa del botón, por uh -huh. eso mismo. Porque creo que, que a fin de cuentas, creo que son los serían como los dos universos
2: más cercanos en ese sentido. Exactamente, que son las mismas personas. Es por eso que se generó más polémica cuando se reveló que el verdadero villano que estaba detrás de Bane, detrás de todo, detrás de la separación, era el mismo Thomas. Entonces, eh, eso por ejemplo a los que lo leímos nos pareció como que, pero ¿qué nos estás contando, Tom King? Porque eh, al final fue, fue Thomas el que, el que manda matar a, a, a Alfred, ¿no? Porque, pero por unas razones bastante... Eh, o sea, jalás de pelo, ¿no? No, de que. Porque Bruce le pregunta, ¿no? A, a, a Thomas, ¿por qué haces esto, ¿no? ¿Por qué, por qué eh, has mandado a matar a Dick? Has des... ¿Me has destruido? ¿Has destruido la ciudad? ¿Has matado a Alfred? Y Thomas le dice que es para que él deje de ser Batman. Entonces te pones a pensar, espérate para o sea, en vez de ponerse a hablar, ¿no? No sé. <ríe> <Madre>
0: <ríe> bueno, son, son cómics, son cómics, sí. No,
2: sí, sí, pero fue bastante como que, ¿eso es serio? <ríe> o sea, <ríe> lo que si bien se pudo arreglar, ¿no? Con una conversación. Este. Claro. No sé, eh, y, y es un arco
0: bien tratado. Yo recuerdo incluso en Flashpoint <ríe> lo, eh, que Barry está solo no sabe qué hacer y eso y bueno, busca a Batman. Eh, con solo mencionarle a Bruce, Thomas cambia completo de parecer y, y hace cualquier cosa porque bueno, no me interesa que yo muera, pero que Bruce quede vivo y, y que exista ese universo, no me, interesa, no, no sí, me importa yo. Eso ahora era ahora mucho de su... padre. Sí, ahora
2: con, con lo que pero tú me es... dices... Ah, perdón, sigue, Edgar.
3: No, no, nada, que en defensa de Thomas Wayne respecto a, a todo ese plan. En su defensa, él se lo dijo en el botón, que dejara de ser Batman. Él no le hizo caso, así que la única opción era, era <risa> la vida.
2: Sí, eso iba a decir, eh, eh, apoyándome en lo que justo dijo Gersel, la verdad es de que, bueno, tendría sentido, ya que eh, Tomás eh, literalmente se volvió loco y era una persona eh, trastornada, se podría decir, ¿no?, para poder haber llegado hasta donde llegó. Eh, tal vez sí, tal vez eh, se tomó muy en serio todo esto, y, y, y conociéndonos sabiendo cómo es su hijo, decidió tomar el camino del mal, pero bueno, al final ya... Sí, lo
0: ya... otro que, el, que me imagino, Thomas interpretó que para Bruce ser Batman era lo mismo que ser Batman era para él.
2: Tal vez, sí, 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 sí.
0: Porque el manto de Batman en Thomas era más como era como mucho más pesado, algo mucho más más, más oscuro, eh, mm. bastante diferente, es bastante diferente.
2: Es que es bastante diferente porque también depende, depende, mira, el en qué momento a qué edad sucede el trauma, ¿no? Y sobre todo, claro. ¿a quién le sucede el trauma? Por ejemplo, nosotros vemos a un Bruce que es un niño pequeño de 10 años que obviamente le matan a los padres. Pero él tuvo un, un, bueno, obviamente no vamos a compararlo, ¿no? Pero él tuvo un padre en sí, en Alfred, que también lo amó, que sí. también lo quiso. Pero en cambio Thomas este, perdió a su hijo, y, y que yo sepa, ¿no? No hay nada peor que, que ver morir a tu hijo.
0: Exacto, y, él, y no pues, hay hijos bueno, sustitutos también.
2: Exactamente, no hay Entonces él no tuvo eh, a algo que o a alguien que lo consuele porque no solamente pierde a Bruce, pierde a Marta, también pierde a Alfred. Ah, porque eso no eh, eso no sale en Flashpoint, eso sale en, en la saga de Tonkin. por ejemplo es Marta la que mata al Alfred del, de, de la Tierra de Flashpoint. Este, o sea, tomas literalmente una persona ya mayor lo pierde todo y obviamente como un adulto iracundo, ¿no? O sea, él, él se pierde, se quiebra también.
0: Sí, es un Punisher.
2: Sí, exactamente, se ve un Punisher.
0: Bueno, y de, eh, podemos pasar incluso de alguien que mata tanto, como, o que le encanta la muerte tanto como, como el Punisher. Eh, Darkseid, ¿qué hubieron de Darkseid ah. como padre?
2: Bueno, no, no sé, Darkseid como padre... Sí. O sea, es. <risa> Darkseid como padre es, la verdad... Eh, Ah, y ahí podría quedar la oración. <risa> Podríamos pasar a otro. <risa> es que la... Estamos
1: hablando de
0: alguien que entregó su hijo como parte de, de un tratado, ya.
2: Claro, es que él entrega a Orión, pero ahí, ahí más o menos queda la cosa, ¿no? Y, y él recibe a Mr. Miracle, a, a Scott Free, mejor dicho, y, pero también lo mantiene encerrado, ¿no? En, en los pozos. O sea, no sé, como padre, la verdad es que Barça y no. No he ejercido mucho,
3: pero ni
0: para bien ni para sí, mal. Por eso tu, tuvo dos oportunidades, tuvo uno biológico y lo regaló, tuvo uno adoptado y lo encerró, entonces eh, creo que, que no, tuvo dos oportunidades y no, no las aprovechó. Sí,
2: no es material de padre, darse dijo, eso no es para mí. <risa> <risa> Mi tía
3: por cierto, ustedes... Por cierto, ¿ustedes qué opinan respecto a padres? ¿Bruce Wayne es un buen padre o no?
2: Ah, malísimo. Justo eso, no sé si vamos a tocarlo, pero Bruce Wayne como padre, o sea, como padre de Dick, creo que ha sido un buen padre, me parece, o tal vez Dick se ha criado solo. Pero como padre para, para Demian, es de que Bruce es de ese tipo de padres que sencillamente no le prestan mucha atención a los hijos, salvo cuando ellos ya están en, en las últimas, cuando ellos ya este, se están perdiendo, cuando Damien ya está o muerto o en peligro, o, o cuando va a hacer algo malo, Batman este, sale de, su, de su, mundo, ¿no? se su burbuja y dice, ¡Ah, mierda, tengo un hijo!
3: O cuando su, uh, sí. apenas aparece cuando el, el clon malvado de Damien aparece y lo mata, mandado por su, por su madre, o sea... Qué
1: mal padre. Sí,
0: bueno, estamos hablando de alguien que no, que bueno, eh, lo que quería decir era también que, bueno, tu forma de ser padre eh, refleja también eh, cómo te crió el que tuviste, ¿no? Eh, Bruce, no tu, Bruce, Bruce no tuvo el suyo, tuvo a Alfred, y bueno, este, algo aprendió, ¿no? Pero Batman, lo que peca es de ser ese tipo de padre, de que bueno, se tiene tantas responsabilidades o se siente tan responsable de, de Gotham, de la ciudad en sí, que bueno, se olvida de sus propios hijos. Es diferente, son, es completamente diferente su postura respecto a Dick, a Jason y a Tim, a cómo sí. es con, de, con, con Damian. Porque bueno, Damian es su hijo, es, es hijo biológico, ¿no? Estos son adoptados y bueno... Eh, Está como el chiste ese que, bueno, Batman es, es su padre, pero igual lo pone a, a pelear y a andar con ellos, y es, es igual de irresponsable hacer eso, ¿no? Sí, pero aparte. Es, es lo que tiene que, bueno, que sea un cómic, ¿no?
2: Sí, no, pero de todas maneras, claro. dar cuenta, por ejemplo, para, para terminar, al menos mi parte de con lo de Batman, en, en las personalidades también y en cómo Batman trata a, a, a los diferentes roles, Cada... por ejemplo, sí. eh, a Vic. Eh, venga, hemos visto cómo eh, Bruce ha estado con Dick desde que era muy joven, ¿no? Entonces lo ha visto crecer, lo ha visto, o sea, ver cómo Dick se ha, ha madurado, ¿no? A pesar de su personalidad y todo, pero eh, lo, lo vuelve como un, o sea, ha pasado de ser un hijo a pasar como una especie de hermano, ¿no? Que puede confiar, que puede, que puede, este, que puede dejarle el manto, ¿no? Cuando sea que, se, eh, que necesite. Es muy diferente a lo que pasó con Jason, porque claro, cuando Jason, eh, él, lo, él lo acoge, eh, se trató de encariñar mucho porque había perdido a Dick, ¿no? Que se había unido a los jóvenes titanes, o se había vuelto Nightwing ya, claro, para ese entonces. Pero sucede lo que sucede, ¿no? En Muerte de la Familia, ahí es cuando Batman se quiebra, ¿no? Y es por eso que cuando llega a Tim, y Tim es un poco más independiente, la verdad, es más maduro, eh, Batman, lo, lo, por, eso es que algo, por eso es que a Tim le dicen el olvidado porque la verdad es que Batman toma su distancia se nota mucho que toma su distancia y, y es porque Tim es bastante independiente entonces eh, Bruce no siente que tenga que estar ahí es muy diferente a como lo que vemos con Jason porque incluso cuando Jason es Red Hood varias veces lo vemos que Batman se le aparece a él para resundarle, para, para darle un sermón y es porque Bruce, de todas maneras, siente bastante, ¿no? El, el, como una especie de, ¿cómo lo digo? Un, como que le debe algo a Jason, ¿no?
0: Exacto, sí. Y más que Jason, es, es, una, es un vivo ejemplo de, de los huecos, por así decirlo, que tiene su, su código, su código sí. moral, su, su ética como, como héroe. Uh
1: -huh.
2: Y creo que... Pero, eh, no, sí, y por eso digo es que con Damian creo que Bruce, no sé, no, no, y eso que ha, ten, como, ha tenido tres hijos, pero no ha sabido eh, ser el, el padre que yo creo que sea ideal para, para Damian, ¿no?
3: Pero, mira, vos, tú uno dice de que la relación con Dick era buena, pero no recordemos que la razón, no, a veces no recordamos que la razón por la que eh, Dick se volvió Nightwing, es porque ya estaba harto de Bruce, que ya los dos, ya, ya su relación estaba demasiado desgastada, ya. Bruce lo, lo, lo trataba de mimar, lo trataba de, de mantener demasiado abajo en el suelo, trataba de. Lo trataba como si fuera Robin de 10 años, por ejemplo, cuando ya tenía 15, 16 años y ya, 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 era, ya era casi un adulto. Eh, o sea, mucho pensamos porque después todo se arregló y todo eso, y recordamos los primeros años de Robin con Batman, que eran inseparables, pero recordemos que por muchos años, Batman y Night y Dick Grayson no tuvieron una buena relación, que fue lo que hizo que, que Robin primero se saliera con los Titans, y luego se fuera como Nightwing, se fuera a Bloodhaven, porque quería alejarse lo más posible de Bruce P claro, poco a poco se fue arreglando pero eso, fueron varios años no, no lo ve como poco, pero fue, fue bastante tiempo ya respecto a los otros Robins, Jason fue su mayor fracaso, Tim el olvidado y Damien a pesar de que yo pienso que Damien en realidad puede agradecerle más la crianza, tanto a Alfred como al mismo Dick Grayson, porque recordemos que poco después de que Damien vuelve, fue que Batman ocurre crisis final y, tiene, y se va a viajar por el tiempo y ahí le tocó ser el Robin de directamente de Grayson de de, de Batman, siento yo que Dick Grayson tuvo mucho más que ver en su transformación como héroe que el mismo Batman porque se, se terminó de tranquilizar se terminó de considerar como Robin cuando Dick Grayson era Batman en realidad cuando él era
2: cierto, cierto eh, algo justo para contar es que tienes razón, eh, ahora que me haces acordar me, eh, justo recordé el, el, la historia de Don King en el especial de Robin cuando Dick justo cuenta ¿no? acerca de su relación con Batman, es que pareciera de que eh, la relación de, de Bruce Wayne con Dick Grayson es lo más, se puede decir, entre comillas, real que, que hemos podido ver, porque sí, tú mismo lo dices, Batman siempre trató de cuidarlo mucho a Dick porque era un niño, porque, eh, veamos, Batman era una persona de 30 años, ya que tenía que hacerse cargo de un niño de, diez, de 10 años, 12 años,
3: ponle, ¿no?, 12 años. 10 bueno, años tenía. Después, sí, creo, creo sí, que incluso tenía la, la misma
0: edad de cuando, cuando ocurrió.
2: Sí, tenía 10 años. Por eso
0: por es que Batman eh, fue tan afín a él cuando, después del claro, accidente de yo, a los padres de ellos.
2: Exacto, una persona que ha sufrido tremendo trauma y ve a un niño que ha sufrido el mismo trauma de ver a sus padres morir, y entonces es por eso que Bruce trata de cuidarlo. Y, pero obviamente no puede dejar de ser Batman, entonces eso genera un conflicto también de sentimientos y de decisiones este, como padre, ¿no? Batman no es ningún padre, no existe una, una academia de padres para poder eh, enseñarle ¿no? cómo poder ser un, tanto un superhéroe, como un mentor, como un padre, es por eso que genera muchos errores Batman mientras que, mientras que cría a Dick, pero también este, hay que ver una cosa, Dick Grayson es el, es el Robin, con más personalidad y con más desarrollo de todos, porque es una persona que tiene diferentes fases. Porque, claro, conocemos al Dick Grayson, ¿no? que era el gracioso, ¿no? el, 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 el Niño Maravilla, el chiquillo, que obviamente cuando crece como adolescente vemos ese cambio, ¿no? esa etapa rebelde en él, que obviamente trata de distanciarse de Bruce porque siempre lo, lo tenía ahí, ¿no? como el, su, su, su compañero, ¿no? que, sin que sobresalga tanto cuando él mismo ha crecido desde niño junto con él, es muy diferente eh, Tim, que ya era su, su fanático, ¿no? su grupo de Batman, y Jason, que, lo, que literalmente lo acogió ¿no? para darle una segunda oportunidad, cambio Tim quería buscar su propio camino, forjarse su propio camino, y como, como todo adolescente, como todo adolescente rebelde, pero obviamente cuando ha ido este, madurando ¿no? y creciendo, Dick mismo se ha, este, se ha dado cuenta y eso lo podemos ver ¿no? en, en su trayectoria, tanto ¿no? como Batman, como Nightwing, como, como el agente no 37, no me acuerdo el nombre.
0: A los gente no recuerdo el número, pero sí, incluso sabemos que, Night... que, que Nightwing eh... Dick sería un excelente Batman. Uno de los sí, sí, sí,
2: Yo estoy esperando que él vuelva a ser Batman.
0: Pero pas pasamos a otro de DC, eh, otro mal padre, el eh, ex Luthor. Y mal hijo también, ¿no? Porque dejó que el papá muriera para poder obtener la herencia y la
3: compañía. Eh,
2: del ex,
3: no sabía que tenía un hijo. No me acuerdo yo. Sí, de hecho... Alexander Luthor. Sí, no, y pero también, es previo a Crisis, creo
0: No, y también está eh, Conner Kent, porque Conner Kent es el ADN del ex con el de Superman
2: Ah, John Yosti, bueno, pero
3: <risa> Yo pensé que te referías a, a Alexander Jr., que es el que fue importante en Crisis, me acuerdo
2: No, pero ese es de otro, otro universo
3: o sí a saber, es ya,
1: no, ya no entiendo
3: creyentes. <risa> <risa> es que, bueno, pero... Sí, o sea, igual de Luthor,
0: de Luthor que cosas buenas se pueden decir igual, no, no sé. Sí,
2: no, la verdad es que como padre incluso, o sea, es muy difícil la verdad.
1: Es lo Porque mismo, su rol de
0: hijo, bueno, lo conocemos mucho, por por lo menos la serie Small de Smallville lo vimos bastante, como, como es, exacto. como hijo.
2: Exacto. Eh, no sé, es que mira, padres villanos. Mira, inclusive si a nos podemos hablar de Raza Gul, de raza Gul tampoco no se puede decir mucho porque, eh, venga, es muy o sea, mima mucho a Thalía, pero otras veces también la puede matar o querer matarla.
3: Eh, bueno, se, pueden, eh, eh, se enfrentan. Yo tengo una idea. El peor, el peor que el, alguien que podemos catalogar como mal padre. Por ser un, y ser un villano al mismo tiempo es a Deathstroke, a Slade Wilson
0: Sí, pero Deathstroke es más un antihéroe ya a este nivel, ¿no?
3: A
2: esas alturas, pero o sea, a ver, le, Edgardo tiene razón, la verdad es que Deathstroke como padre, por ejemplo ok, mira, ponlo como, como villano, como antihéroe antihéroe no es, ¿eh? porque él es un mercenario o sea, que obviamente nos, haya, nos lo estén pintando ahora último, ¿no? como como que, ok, eh, hay gente más mala, ¿no?, que él, él pueda matar, ¿no?, aunque okay, él tiene su propio código, eh, no, no interesa mucho como personaje, pero como padre, la verdad, es de que eh, Destro es de esos padres de que se arrepienten un poco de, haber, de haberles fallado a sus hijos, eso se puede ver bastante en Ravager y en Jericho, sobre todo, y no solamente hablo de la serie de Titans, sino también en los cómics,
0: Sí, bueno, los hijos de Destro, que está Grant, que se murió o bueno, lo mataron ser como su papá está Joseph que fue poseído por Trigon y Destro lo mató eh, y Rose pero creo que ese también se murió todos los hijos se le mueren, sí, entonces
3: no no sí. <risa> No, Roseker todavía está, si no mal recuerdo, eh, pero no estoy muy seguro.
2: No, acá necesitamos a Leto o a Bruno de... Rules para que nos expliquen un poco, porque yo, yo le he perdido el hilo a, a los cómics de Deathstroke.
3: Yo leí algunos y sé que, eh, sí, el primero, eh, ya, ya se me olvidó el nombre, murió en una pelea contra los Titans, que, porque su padre lo dejó de ir a tomarse drogas con Jaime y <ríe> Jericho perdió la, la voz, que le cortaron la garganta, según recuerdo, y, y, y le cortaron las cuerdas vocales, y Rose, que es su la hija de, de Vietnam o de China, que, que tuvo que reconocer tiempo después.
0: Sí, Rose se tomó una pócima, algo así, un veneno, una cosa que la enloqueció, y quedó tan loca que bueno, se sacó los ojos y el que le dijo que se tomara eso fue destro, así que no, no, no es mi padre. Nos quedaría entonces, bueno, Superman, ya, lo, ya lo hablamos. Eh, Razal Gul, la única medio hija que quiere es Talia, pero tampoco que la quiere tanto. Nos queda Jim Gordon.
3: Jim Gordon. El padre de, de no, no conozco. No lo considero, no, buen padre. No
2: lo considero. Esto. No, no. A, a, a. Y, y yo estoy pensando lo mismo que, 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 que Edgar, de verdad. Yo ya sé de qué encarnación de Jim qué, 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 qué Gordo qué vas a hablar. Y te lo voy a dejar a ti para que lo hables. Pero antes de darte. <risa> Antes de darte pie a lo que vas a decir, eh, sí, la verdad es que Jim Gordon como padre es un padre que, a ver si sí, en los cómics, en las series, en las películas o lo que sea, nunca ha hecho mucho su rol de padre con Bárbara. La verdad es que la mejor encarnación, y también es la peor encarnación este, de Jim Gordon eh, que hemos visto como, como un padre de familia, ha sido en la serie de Harley Quinn, es donde doy la paso a la compañera a... a... a...
3: Pues, será, Gordon será un buen policía, pero nunca ha sido un buen padre en realidad, para que tu hija se vaya a, a, a darse duro con, con sus peleanos todo el tiempo y que él no se dé cuenta, es que, es que no. Y, y claro, varias de las cosas, realmente nunca lo hemos visto como padre, o sea, bar, ama a Bárbara, Bárbara lo ama a él, pero realmente está más concentrado en su pelea con, con, por la ciudad y todo eso, que es más Batman ha sido una mejor figura paterna para ella, lo cual es mucho decir después de todo lo que hemos hablado.
0: Sí, Jim Jim creo que peca de lo mismo que, que Batman, o sea, se ocupa mucho de, de sus cosas, más es, es más de su trabajo que de su familia, y ha pasado por muchos problemas con su familia, este el cómic con la esposa, con los hijos este eh, Sí, puede ser que no sea ni tan bien buen padre como uno quisiera, ni tan malo como uno podría imaginar, pero el tipo lo intenta, lo intenta, sí. Otro
1: que
0: no, Oliver Queen, que Oliver es padre de... ¿De Connor Hawk? No. ¿Ah? Eh, padre, ¿Oliver tiene un... hija? Oliver Queen, no, creo que sí tiene
2: una hija, no me acuerdo, pero de que tiene un hijo, creo que es Connor ah,
3: pero eso es en, en, en la serie, en, en los cómics, es, es, es la hermana, es, es la hija perdida de, de Moira, creo, ajá de Moira Queen, o de, o, no, del papá, perdón, de, de Robert Quinn, es, es la hija perdida que es hermana de él, pero al menos en los cómics que yo recuerdo no tiene hijos, al menos la, hasta donde me quedé. ¿Y qué no? tal en
0: la serie, buen padre, o, o repite la fórmula de
1: Batman?
3: Realmente no he llegado a esa parte, no, no te puedo no decir. <ríe>
0: Bueno, pasamos entonces
2: a Alfred. Sí, sí Alfred. Este, Oliver Queen de, es, sí es padre. Sí, sí. Connor Hawk es hijo de Oliver Queen, pero es una encarnación de otro psychic más de, 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 de Green Arrow. La verdad
3: es que no conozco mucho mucho de él. Ah, no, no. Es cierto, es cierto. Perdón. Robin con flecha. Tengo que decir, Hablando de psychics, de Oliver Queen es mal padre, cierto. O sea, no tan... ¿Por qué? Y lo, y lo dice, no me acuerdo quién, lo, lo dijo Batman, y para que Batman te lo diga es porque de verdad eres muy malo, respecto a Roy Harper. Roy Harper es el protegido, pero también podríamos decir que es como un hijo para él, que en el momento que Mara necesitaba, cuando empezó con las drogas y todo eso, en vez de ayudarlo a Oliver, y se lo han recriminado todo el mundo, y lo seguimos recriminando, cuando se dio cuenta que tomaba drogas, lo echó a la calle, no lo ayudó, no, no hizo nada por él, Simplemente lo fue y lo echó a la calle. Si sí, es así con su protegida, ¿no? sí.
0: claro, si es eso con su protegida me mete con un hijo biológico, no sé.
3: O sea, eso, eso fue muy cruel, y, y, y todo, y hasta y todo el mundo se lo ha dicho. Hasta el mismo Batman se lo ha dicho de que quién hace eso. O sea, es, ese error es, tipo, es comparado mi, mi, mi cabeza, es comparado al error de, de Han de en Janet. En, en Marvel, le pega una vez a la esposa hace muchos años y se lo viene recriminado toda la vida, Oliver es lo mismo Oliver abandonó a, a, a Roy en ese momento y todo el mundo se lo recrimina hasta ahorita en Reverse se lo están se lo recrimina el mismo el mismo Roy lo que, que lo abandonó en ese momento sí, y no, o sea,
0: no importa cuántas crisis ni cuánto se reinicia el universo se lo es que,
1: sí, no importa nada, nada. No, no importa nada <risa>
0: Bien, entonces quedamos con Alfred, que Alfred ganó la encuesta que yo puse en el, en el grupo, la gente votó y, y eligió a Alfred por encima de, no solo como el mejor padre en DC, sino de, de los dos comics mainstream, de lo que es DC y Marvel, y bueno, todos nos dolió cuando Alfred tuvo que morir, incluso Tolkien lo dijo, que... Él tenía escrito que, bueno, a última hora se iba a salvar, pero después le dijeron que no, que tenía que, tenía que suceder.
2: A ver, pues, eh, a ver, no, no sé, primero que, que el Gado diga todo lo que puede pensar acerca de Alfred, porque, uff, de Alfred puedo hablar bastante, bastante, la verdad. Alfred
3: es el padre ideal, es el padre de DC, sin tener que hacerlo, porque realmente él sí ha sido, bueno, es más, es interesante que lo diga, pero ha sido más padre para Batman que para su hijo biológica, porque Julie, Julie es hija, porque si no mal recuerdo, Julie es hija de, 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 Al, de Alfred, verdad Julie Pennyworth, ha sido más, más hijo para, para Bruce que lo ha sido para, para su propia hija, Julie Pennyworth porque con Bruce ha estado más tiempo con Bruce, con Alfred, que, que, con, que con Thomas, murió, a, ya sabemos que murió a muy, a muy temprana edad, y realmente no solo ha sido un padre para, para Bruce, también lo ha sido para todos los Robins, cuando Bruce le agarraba de emo y se iba a los tejados a, a posar todo triste, Alfred los criaba, Alfred, siempre se aseguraba que estuvieran bien, cuando se peleaban con Batman, él, es, él mismo llegaba a hablar con ellos, que se tratar de arreglar las cosas, y hasta el último momento, él siempre fue leal a él, a pesar de todas las locuras que le han pasado a Bruce, él siempre ha estado ahí para, para él, y realmente no hay mucho que decir que es el padre ideal, y realmente en, en quien nosotros debemos de pensar, cuando hablamos del padre de Bruce Wayne, a pesar de que Thomas no, tampoco digamos que, que era malo, pero Alfred es el que se ha desvivido por, el, por, por él, incluso pudiendo simplemente abandonarlo o mandándolo a servicios eh, a, a cualquier otro lugar. Realmente no ha hecho su problema, pudo haberlo mandado a otro lado o con algún familiar o algo así, pero él, él lo hizo, él, él, se, él lo crió, él lo crió como su propio hijo y, y todo, para bien o para mal, Batman es lo que es gracias a Alfred.
0: Sí, así sí. como es Paquen para, para Superman es Alfred, para, para Bruce, alguien que estuvo ahí cuando lo perdió todo, todo lo que le importaba, y quien estuvo siempre ahí dándole consejos, incluso Alfred lo considera, lo considera su hijo, lo, con todo y que bueno, siempre que nos pasan un flashback de, de Bruce y de las cosas que aprendió, de su base moral, su ética, nos muestran a sus padres. Eh, Alfred siempre ha estado ahí como para reforzar, reforzar eso. Y Alfred, creo que Alfred en el crecimiento de, de Bruce ayudó mucho a que, a que no perdiera esa ese idealización que tenía de sus padres. Y ayudó mucho a eso, a, a reforzar. Lo otro que, bueno... Eh, un cómic al fin, este dejó que se volviera Batman. Y, pero lo entendió, entiende el, el significado y sabe las cosas que hay detrás de todo eso.
2: Sí, es que, a ver, ¿qué, qué no se puede contar de Alfred? Nada más? Alfred no solamente ha sido un padre para Bruce, mm, ha sido un padre para toda la batifamilia. Para, tanto para Dick, para Jason, para Tim, para Damian, para Bárbara, para quien sea que haya estado o sea, bajo la, la protección ¿no? de, de, de Bruce Wayne. Eh, es que Alfred, la verdad, simboliza, a ver, todo lo que quisiéramos, la verdad, es un padre, porque Alfred no solamente es el que está ahí para cuidar las heridas, no solamente es el que está ahí para, para apoyarnos o darnos una palabra de aliento, Alfred no solamente habla, Alfred actúa. Alfred es, no solamente es servicial, sino también eh, llama la atención cuando debe, eh, lo dice todo de manera, de una forma en que todos quisiéramos que los, que los padres nos dijeran, es una persona que nunca pierde el temple, que nunca se altera, que siempre está ahí, ¿no?, este, inclusive llegando a momentos hasta de ponerse el mismo el batitraje, ¿no?, y salir a por Bruce. Eh, la verdad es de que... ¿Qué no ha hecho Alfred, la verdad, por, por, por el legado, ¿no?, de, de, de Batman? Eh, es un personaje que varias veces Bruce no lo ha, no lo ha tomado o, o no se lo ha dicho, no se lo ha expresado, ¿no? que es como su padre, pero, pero Alfred sí se lo ha dicho el mismo, ¿no? Alfred se preocupaba. No es que Alfred trate de apoyar su, su, su misión suicida, pero es que Alfred eh, trata de ayudarlo a pesar de, de las decisiones que ha tomado porque Bruce, como una persona adulta, ¿no? Es la que lo toma. Entonces, Alfred sabe que eh, si trata de, de alejarlo, ¿no? Si trata de, de no ayudarlo, de caparlo, ¿no? De todo eso, eso no le ayuda en nada. En cambio Alfred por eso se ha matado y se ha desvivido para poder apoyar a Bruce en todo lo que, en todo lo que pudiera. En ser su compañero, ¿no? En ser su amigo. Y la verdad es de que sí, es que es bien difícil eh, ver eh, a Batman en ¿no? 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 Más que en un Robin, ¿no? Porque, o sea, Robin siempre ha sido okay, el compañero eh, en pelea, ¿no? Pero ¿quién es la persona que está detrás, no? O sea, eh, apoyándolo en el soporte técnico, ¿no? O sea, desde la base, ¿no? Siempre ha sido Alfred. La verdad es que eh, es bastante duro, ¿no? Fue bastante duro cuando lo vio morir. No sé cuántas veces sí. ha muerto Alfred. Eh, pero, pero la verdad es que algo que justo. Eh, eso sí me gustó de, de Don King cuando, lo, cuando ya en, en el penúltimo número. O en sea, el penúltimo número de su arco es más una especie de, de carta de amor hacia Alfred, ¿no? En cómo él, venga, así como Thomas le dijo, eh, Bruce, tienes que dejar de ser Batman y vivir con tu familia y, y criar a tu hijo. Ya, eh, muy fácil es decirle, ¿no? Pero eh, Alfred, en cambio, cuando, cuando Bruce escucha ¿no? el, la, su último testamento de Alfred, Alfred le dice que está orgulloso de él, de que Está contento y está feliz de todo lo que ha logrado y de todo lo que ha hecho en, en su vida y de que eh, todo lo que Alfred lo ha hecho le dio una vida plena y vivió su vida como quería, ¿no? Y literalmente le, le agradece a Vergus por todo, o sea, por, por haber sido parte ¿no? de su vida, por haber sido el hijo que él nunca pudo tener. Eh, y la verdad es que es, es eh, y que la verdad es que si realmente no es solamente el deja de ser Batman, o sea deja tu, tu, tu vida, ¿no? que has hecho hasta ahora, eh, no, más bien él mismo le pide, ¿no? Tienes que ser mejor. Ser mejor no significa ser un Batman así, tipo Punisher, ni, ni, ni que ya no haya criminalidad en gota. Eh, tampoco no es este dejar el manto es algo mucho más difícil todavía, ¿no?, el, el, cómo, el cómo Batman hará para, para mantener, ¿no?, tanto su felicidad con, con, con Selina, ¿no?, como también poder seguir su, su propio camino, ¿no?, todo lo que ha formado, ese es el legado de Alfred, la verdad, es por eso que inclusive en este último número, es algo que me había olvidado hasta que lo leí, ¿no?, en el Batman 94, cuando ya el Joker, ¿no?, la antesala Joker War Bruce, ya vale, Selina está totalmente herida, no puede pelear y, y literalmente el Joker se ha llevado todo el dinero. Ahorita Bruce está en bancarrota, se puede decir, ¿no? Entonces ha perdido todo, Bruce ha perdido todo, pero justo se acuerda de Alfred y, y, y se dice, ¿no? Se, se hace recordar a él mismo lo último que le dijo, ¿no? Se mejoró. Entonces, eh, Alfred la verdad es, es tanto pasado, presente, como futuro en cuanto a lo que es ser un buen padre.
0: Bien, no creo que, que, que haya, haya más que decir sobre Alfred que haya dicho tú. Lo resumiste bastante, bastante bien. Es lo que es lo que significa Alfred. Todos sabemos lo grande. Incluso eh, eh, su muerte fue un evento bueno, un evento en sí es algo que una de esas cosas que nadie espera. Es eh, o de esas cosas que bueno. Eh, marca un antes y un después en la historia, no o sea, nadie se había atrevido a esto antes, por lo menos en una línea principal, y es como, no sé, como si muriera, no sé, no se me ocurre otro personaje así. Con, con...
2: Eso, eso, ese es el tema, no, no, no se nos ocurre que otro personaje en que no sea un protagonista podría estar al nivel de Alfred.
0: Bien, podemos pasar entonces a los de... Al, al, a la calle del frente, a la, a la, a la acera del frente con, con Marvel. Y vamos de, de peor o mejor, bueno, a ver la lista acá. Eh, Howard Stark. Eh,
2: a ver, mira, vamos a matar dos pájaros de un tiro. más No solamente Howard <risa> Stark... Sino también con Nathaniel Richards. Y creo que Rivers puede hablar un poco más de ellos dos, ya que yo realmente no me acuerdo mucho, pero él que lo tiene más fresco. Eh, no sé, ¿qué, qué, qué pueden decir de, de Reed? De, no, perdón, de Nathaniel y de, de Howard.
3: Edgar. Pues de Nathaniel, de Nathaniel realmente lo veo como un. Es exactamente igual a Reed, pero peor, en el sentido de ser padre. Es un padre que ama a sus hijos, pero se va por todo el universo a hacer las cosas dejándolos aventados. Igual, igual como, o sea, Reed no ha llegado a eso todavía, pero si en un momento lo hace, no, no, no me sorprendería. Pero sí, o sea, básicamente siento que es el tipo Silas Stone que ama a su familia, pero no lo demuestra. Y, lo, y cuando lo demuestra, lo demuestra muy mal porque realmente sí, se nota que ambos quieren a sus hijos, ambos quieren a, a Tony y, a, y a, a ¿cómo se llama? A Tony y a Reed incluso en S.H.I.E.L.D. se ve por veces de que, de que, de que hablan de lo mucho que aman a sus hijos uh, cuando están cuando están perdidos en la selva, pero realmente tampoco son los padres del año, o sea, ellos iban a sus cosas, Howard era bastante estricto, el mismo Tony lo decía así que realmente no puedo decir mucho respecto a ellos dos más que realmente no son los padres del año, pero son gente que ama a su familia y que haría lo que fuera por ella, incluyendo a Nathaniel, que tuvo, mató a todos sus yo por, para ayudar a Rida.
0: Sí, por lo menos con Howard. De Howard no tenemos ni ninguna buena imagen. Eh, basándonos en, bueno, en, en Tony. Después aparece Arno y nos enteramos que el tipo, sí, es mal padre, pues, como para terminar de confirmar. Eh, con Nathaniel, bueno... Eh, a, mí no se, a mí no se me olvida las viñetas con con Reed de chiquito cuando, que, que conectan con, con la serie de Shield que hizo Hickman cuando Natalia se va, que se despide de él y le da un par de lecciones o le da un discurso emotivo fue bastante bueno eso pero después cuando se reencuentran eh, creo que lo escribe Hickman también cuando hacen como un concilio para ver cómo derrotar a un Reed, incluso está Dune ahí, y la relación que tienen Reed y, y su padre como, ah, es como es normal, ¿no? es como qué bueno que está mi papá aquí y, y no es como lo trata como, como a otro, como un amigo normal, un compañero. Un colega. Un colega. Trabajo, algo
2: así. Un colega sí. lo es que, eh, justo como dice Edgardo, ¿no? Ya el Reed adulto es... O sea, Nataniel es como otro Reed adulto. Así que no hay mucha diferencia entre ellos.
0: Otro mal padre. Eh...
3: Wolverine. Wolverine. Wolverine, definitivamente. <risa> Wolverine. <risa>
0: El, el tipo que posiblemente tiene más hijos ilegítimos en todo en todo el universo, o el multiverso.
3: Y, más, y más hijos muertos por él mismo.
0: <risa> <risa> bueno, sí. con todos los años que ha vivido, uno dice, bueno, uno, dos, tres hijos tengo ten que haber tenido, ¿no? Pero sabemos que hay muchos más.
3: Sí, sí. Y, es más, lo, la única vez que, que ha sido más o menos un buen padre es con Laura, él, él, y, y ni siquiera, bueno, sí, sí no, es directamente hija suya, pero a la vez no, o sea, la, la única que yo siento que ha sido un buen padre él, con el resto, o los ha matado, o ha muerto, <risa> o ha muerto por culpa de él, Sí, o... es, de
0: esos, es de esos padres que, que se lleva mejor con su hija que con los hijos.
2: Con su <risa> hija adoptada encima.
0: Sí. <risa>
3: eh, Laura, realmente Laura sí es su hija, eh, según... Bueno. Su, eh, sino... ¿Ya se confirmó? Sí, porque técnicamente sí es su hija, porque es mitad genes o sea, de él, que... mitad genes de Sara. Porque <risa> ¿sí?
2: bueno, es si no, hija. entonces Demian tampoco no sería el hijo de Eduardo. Tiene razón, tiene razón. Laura es hija de él. Uh
0: -huh. Otro mal padre, que lo hablamos una vez, Odín. Mm,
2: Mira, eh, ¿sabes qué? Eh,
3: yo ahí sí me un poco porque a ver no 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 no, no me me casco no es, es que no
2: es que no puedo no puedo tirarlo al al foso Odinco, al foso de los malos padres no después
3: tira ya... <risa> a los Stone, Stone por mucho menos
2: <risa> no lo que pasa es que a ver eh, algo que algo que eh, el run de aaron dejó muy, muy, muy claro es de que era bastante emotivo en algunas partes, sobre todo en las, en las historias que involucraban a los padres. Por ejemplo, eh, algo muy bueno del volumen 5, ¿no? este que dibujó del mundo, eh, es que, que habían muchos capítulos que bien, bien, bien tenían una carga emocional y dramática bastante alta, no solamente con Kul, ¿no?, en ese tremendo cierre, ¿no?, del personaje, en la guerra de los reinos, no solamente el de Loki, no solamente el del primer amor de Thor, sino también en las historias, por ejemplo, de la madre, ¿no?, de Freya, eh, que de ahí lo hablaremos después, pero con Odín, es de que Odín nos ha mostrado que es un padre que, la, que justo como justo Gersel, eh, Odín ha tenido que. Eh, ha sufrido la carga de que no sabe cómo ser padre porque él mismo, su propio padre, no supo cómo tratarlo. Y aparte hay otro problema: de que Odín. ¿Quién es Odín? Odín es el padre de todos, es el rey de Asga, rey de los dioses. Es, the, old es, father. El, el the old father. El da father. Entonces. Eh, no es un personaje que bien podría decir que necesitas, o sea, conoce que es la palabra humildad. Supuestamente eso es algo, por ejemplo, que, que ayuda en el personaje de Thor, ¿no? Algo que nos enseña el personaje de Thor es a ser humildes, porque él, no siendo quien es, es una persona eh, que, que también era bastante creíble y todo, pero luego, con, gracias a la humildad, ¿no? A la bondad, él, él mejora como persona, ¿no? Es algo, no es de que Odín odie a Thor pero sino que no sabe cómo expresarle, ¿no? no sabe cómo expresarle su amor, no sabe cómo expresarle las cosas buenas, cosas que sí lo hace al final, ¿no? en estos times de,
1: de la guerra de los reinos, en, la min,
2: en el mismo final de la guerra de los reinos, o incluso ¿no? en los capítulos de, de Thor, la verdad es que Odín está muy orgulloso de, de, de Thor, y, y él se lo expresa de su manera. Sí, es como mencioné,
0: ya... incluso en un episodio pasado, de, bueno, eh, de estos personajes eh, ficticios reflejan eh, personalidades de personajes reales, de personas reales, eh, y hay padres, de, hay, sí, hay padres de padres, hay padres diferentes, por lo menos, ya hablamos de Alfred, de Paquén, eh, está el mismo Howard, o incluso, bueno, Odín es el padre... El padre severo, el padre fuerte, intimidante, que no es tan ex expresivo en, en sus sentimientos, pero que de vez en cuando lo hace y siempre tiene un buen consejo. Eh, con Wolverine tenemos a, bueno, el padre que es, eh, que bueno, no quisieras ni como de suegro, me imagino. <ríe> Sería horrible. Pero uh -huh. es, eso, eh, es eso, son... Eh, cada personaje tiene un rol de padre distinto y vemos cómo, cómo lo desarrolla según su personalidad. Y, y vemos también cómo su rol de padre no, no los cambia por completo, siguen siendo lo que son. Solo con otra responsabilidad. ¿no? Sí,
3: eso es cierto. Lo repito: O sea, Odín puede que tenga las mejores intenciones, pero. Eh, o, es muy severo. O es demasiado orgulloso. O, o, muy orgulloso, demasiado severo, es un psicópata, el tipo <risa> hizo que literalmente mandó a matar a, 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 al amor de Thor, <risa> solo en el volumen 5 literalmente, literalmente, literalmente su, forma, su forma de hacer que volviera a la Tierra era matar al amor de su vida, y después, y anteriormente fue a estrellar a, a Jane a, a Jane Foster contra contra Júpiter para recuperar su martillo o sea, el tipo tenía buenas intenciones, pero 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 tiene los peores métodos del mundo. Ah, no, eso sí, o sea, yo no lo voy a. No lo voy a. No lo voy a. a,
2: perder, a o sea, no lo voy a. No, no voy a tapar el sol con un dedo. Eso, eso sí es cierto. Eso sí es cierto.
0: Bueno, otro. Ya de Peter hablamos. Eh, otro padre que, bueno, eh, podemos poner en tela de juicio. Eh, el profesor X, nuestro querido Charles Xavier. Ay,
1: Charles Xavier. Ay, no. Oh,
0: Ese está es difícil palabra. como padre. ¿Dónde lo pondrías? Bien, mal. No, eh, de que, de que son mal bien padres,
2: con... peor <ríe> Hay supervillanos que son mejores padres que, que Charles Xavier.
3: Bueno, pues podemos... Depende. ¿Qué tomamos? Sí, sí. ¿A quién tomamos como hijo? ¿A, a Legión o a todos sus X-Men? Realmente. <risa> <risa> no,
1: no, no, bueno, Le
3: Legión
0: también cuenta por mucho, ¿no crees tú?
2: <risa> no, Leg Legión es su hijo, hijo, porque o sea, ya... Eh, podemos hacer una excepción con, con, con los Robin, ¿no? Pero ya si hablamos de todos los X-Men, no, pues ya, ya es mucho. <risa> eh, pero, no, sí, la verdad es que Charles como padre, se puede decir, es, es, ha sido un mal padre. No sabría
0: decir que de... tiene más hijos, Charles. Eh, no, creo que Legión sería su único hijo. Sí, bueno, está el, el que era el que escribió Bendis que venían del futuro. Ese era hijo de él, ¿no? Uh... Que era un pelón también.
2: Ah, sí, La sí, calma, el, el, el hijo de él con, con Mystique, ¿no? Claro, el, el de la... Sí, bueno, pero ese era un, un, uno de otro, de otro universo, no de otra línea alternativa, de otro
3: futuro. Lo cual y, mucho. Esto es Mystique. Este que ha tenido con todo el mundo. O sea, tuvo uno con, con, con Facebook. <risa> <Robinson. risa> Mystique es la más, este,
2: la más liberal de todo el universo Marvel, la verdad.
0: Sí, mi, Mystique es como... Atlanta. Mystique es Dito
3: <risa> Hablando el de padre el, padre, el padre sorprendentemente bueno, el que, el que deja el que es sorprendentemente bueno, porque leí, lo leí en, en el arco, lo leí hace, hace hace tiempo, que es bastante bueno, es Deadpool, es un buen padre. ¿Quién lo diría? Ah, el, es, es el lunático, es un padre. Buen, buen
2: punto, me había olvidado. Deadpool en realidad es un buen padre, pero entra en es la categoría de los Buenos padres, pero que no, a ver, que no, no sobresalen mucho porque son estos padres típicos que bueno, puedes encontrar en la vida real, ¿no? Por muy por bueno, muy no que, que haya sonado lo que he dicho
3: no, es... ¿Saben pero... por qué lo digo yo? Porque sabe de que sería muy peligroso que, él, que ella viviera con él. La sí. ama tanto que tiene que, que tiene que, que, tiene que dejarla. Siempre está pendiente de ella, la está visitando. Cuando se meten problemas, él llega con, con la, a poner el pecho por las balas. Pero pero el hecho de que él se aleje en vez de arrastrarla a su mundo, a, a, su, a su realidad, viviendo como vive, siendo un mercenario, él llega y, y la, la deja a una familia que le va a querer mucho y todo eso, o sea, para mí le da clases, unas clases de paternidad muy buenas a, a mucha gente, incluyendo a Batman, siento yo
0: bien, entonces siguiendo con la línea eh, X-Men podemos hablar de Magneto Magneto,
1: Magneto sin duda,
0: no, es, no es buen padre pero es mejor buen padre que
2: Charles Ah, eso sí, al menos. al menos, eh, Lo que pasa es que Eric al menos este, intenta aparentar. Al menos, eh, no lo persigue, al
0: menos lo intenta, ¿no? Con eh, todo de que, bueno, bueno eh, que esta que... Es su relación con Polaris, no sé. Realmente yo no conozco mucho la relación de Magneto con Polaris, porque siempre se, se ha tocado más el de Wanda y, y, y Pietro, Prieto, pero...
2: Pietro,
0: Pietro. No, Prieto <ríe> Pero ya no lo son, entonces no sé cómo los trata ahora, porque Magneto tiene una curiosa forma de actuar con respecto a las personas que son su familia, a las que son su sangre, a los que son su raza. Y ya. A ver, lo que pasa es que Magneto.
2: Ah,
3: primero, primero, Edgar. Magneto será muchas cosas, pero al menos no hizo la gran Xavier, de, bueno, la gran Batman que copió Xavier, que es de tener su propio, tener archivos, como derrotar a todos los x -Men. Eso 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 sí es cruel, y Magneto, no, al menos que yo sepa, no lo tiene, lo cual le da una muy buena ventaja sobre él.
2: Al menos Magneto no era un pederasta, ¿no? Como
3: Xavier, que, que le a ah, no, el Lobe, y
2: ya Sí, sí, cualquier, creo que ya nadie, nadie, ya creo que todo el mundo sabe, ¿no? De ese, es el pasado oscuro de, de Xavier también.
1: <risa>
2: La verdad no, es que, no, lo que pasa es que con Magneto...
3: A ver, Eric... Eh, a oye, ver. oye, 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 espérate. Quiero, quiero, quiero decirte algo, Julia, respecto a esto. Estás diciendo, estás diciéndole pederastas de Xavier, pero Wolverine es el doble de edad de Xavier y tiene con Jim y, y vos respetás esa relación. Me toqué con las manos en la masa
1: No, ¿cómo vas eso? Estamos
2: No, no, pero a ver, a ver, espérate, espérate. No tiene nada que ver. No la edad, o sea, me refiero a la cantidad de años, ¿vale? porque Jin es una adulta, pero me refiero a que este, me refiero de que día, o sea, no sé, cuando pasó esto, esto era en los primeros cómics de los X-Men, o sea, cuando Jin tenía 15 años. Pero bueno, a ver, saliendo de toda esta polémica, ¿no? <risa>
1: eh,
2: no que no con con, tiene con el tema. El, el problema con, con, con Magneto es de que eh, a ver, con Wanda, con, con, con. Uy, ya me olvidé. Con Pietro, pero con Wanda, y con Pietro, es de que Eric no ha sido tan buen padre. Supuestamente con Wanda pasó todo esto, ¿no? Del, del día M. Eh, Dinastía M y todo lo que quieras Pero la verdad es que Incluso ahora después ¿no? de que se descubrió Que eran sus hijos, la verdad es que Magneto nunca los ha tratado muy bien A los, a los hermanos Máximos. Eh,
0: sí, sí, por eso te preguntaba su relación con Polaris No sé cómo es su relación Con Polaris, con
2: Polaris. te juro, yo no he leído muchos cómics De ellos, porque yo de X-Men antiguos no, no, he podido, eh, no, he, no, he, no he podido No he podido disfrutarlo de ellos O al menos sí, no creo he que
0: Creo que nos ha tocado mucho su relación con Polaris, con todo, que se puede... No. Eh, ¿Cómo es que se llama al hacer esta? De, de Child. ¿Cómo
1: era? De FX. Eh, oh, oh, de Gathe,
2: no, a ver, yo a ver con de Polaris tampoco no podría decir mucho porque la única, la, la única vez que he visto a Polaris o Magneto no interactuar fue en esa única viñeta en, en House of X 5 cuando ella le dice no o acerca lo de la resurrección y todo esto la única vez.
3: Yo sí he visto un poco más respecto a eso, y es básicamente lo que hemos estado diciendo. Eh, un padre que le cuesta, pero quiere bastante a Polaris, porque en, eh, leí en Last Days, o, eh, para Secret Wars, en eh, los últimos días de Magneto, y realmente sabe que va a morir Magneto, y se, y se disculpa con Polaris por todo lo que hizo, y, y va a tratar de, de detener al. A la incursión del, del universo Ultimate, así que hasta cierto punto ahorita están en, buenas, en buenos términos, porque después en X-Men Blue uh, salieron trabajando juntos con el equipo de, de Scott y Jean, así que realmente ha tenido, obviamente es un villano, ha sido un villano, así que tampoco digamos que sea eh, el mejor padre del mundo, pero ha, hasta el momento tenía tenido una relación bastante buena últimamente con Polaris.
0: Sí, eh, podemos seguir con los mutantes y pasaríamos ahora con Scott Summers. Que uh. Sí queda un poco bien parado, por lo menos para los mutantes. Eh, ya, ya hablamos de muchos humanos y, bueno, de los mutantes tenemos a Wolverine, a Charles y a Magneto, que no eh, le dan como muy buena representación a los mutantes como padres, pero... Tenemos a Scott, ¿no? Scott, ¿qué tal lo consideran ustedes?
1: Bueno, eh,
3: sí, no sé. ¿Tienes algo que decir, Eduardo, por qué? Es que realmente a Scott tampoco lo podemos juzgar mucho como padre, porque realmente ni a Cable ni a Rachel los ha criado él, en realidad. Cable de muy joven se fue al futuro, a... A, a ser curado del tecnovirus, Rachel viene al futuro también, de... de, de, de ¿cuál era? De, de, ¿Del futuro distópico? No me acuerdo cuál es el nombre ahorita. No, Days of the Future, Park, No me acuerdo exactamente cuál de los muchos futuros distópicos, pero realmente tampoco podemos hablar mucho de Scott, uh, ya que... Realmente podemos decirle, peor como esposo, ya, ya decimos la vez pasada, pero como padre, realmente no podemos decir mucho, ya que no ha criado a sus hijos en realidad. Eh,
2: sí, o sea, a ver, al cable, a ver, eh, Scott y Jim eh, criaron al cable en la, cuando era joven, es por eso lo de los Ascani y todo, pero tampoco, o sea, lo criaron de joven, pero, y eso nomás, o sea, cuando era niño. Y de ahí ya Cable siguió su ritmo, su rumbo, ¿no? Y las, y las pocas veces que hemos visto a Cable con Scott, Scott, sí se llevan bien, no es que se lleven mal, pero es una relación padre-hijo muy...
0: Eh, muy de colega también.
2: Muy de colegas también, sí, como que ya muy serios, no, no es que haya mucha intervención. Ahora, ahora con los cómics de Hickman, la verdad, un problema... Un, un tema que eso sí voy a tener que aceptar ¿no? y confesar es de que en cuanto a relaciones interpersonales no podemos tomar mucho, mucho valor eh, o como punto de referencia ¿no? eh, al, al, a los cómics de Hitman porque es que ahorita todo está bien en Cracoa todos son buenos, sí. todos, son, todos se llevan bien hasta Vulcan, hasta o sea, en el momento en que pones a Vulcano con los, con, en la misma casa que todos los demás, o sea, ya es que cuando pones a Gorgon como, como uno de los miembros también del guardia de seguridad, ¿no? capitán de seguridad, ya, ya es que ahorita la, la, las cuestiones, no, hasta Daken, Daken también es, es hijo de Loan y todos se llevan bien, no sé, ¿no? Ya, justo como decía Eduardo ¿no? Ya. Ahorita las cosas están son, son muy utópicas, la
0: verdad. Así que no. Están volando ya. Sí, eh, bueno, de Marvel vemos que ha sido bastante rápido esto, ¿no? Sin duda creo que DC gana teniendo mejores padres, porque. Eh, los, de Marvel, <risa> los de Marvel lo están poniendo más en duda, pero de uno. De que estoy seguro que no hay duda de que es buen padre, eh, es Luke Cage, ¿no?
2: Sí, ah,
1: pero,
2: sí pero es justo lo que también, a ver, eh, decía, o sea, Luke Cage, ¿no? Por ejemplo, el eh, Scott Lang, ¿no? El Antman, son padres que son buenos padres, que se preocupan por sus hijos. Pero sus hijos, por ejemplo, en el caso de Luke Cage, Daniel, Daniel sigue siendo una bebé entonces eh, o una pequeña niña entonces eh, para Luke obviamente como buen padre de familia para con Jessica y con su bebé y ya no se mete mucho en estos temas superiores ¿no? muy pocas veces lo hemos visto o si, si se mete son en cositas así chiquitas no de barrio Y es, sí, es como la...
0: de, de esos padres que no, no dejan que el trabajo interfiera con la familia
2: Sí, 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 o sea, ¿qué se puede decir? Es un buen padre, ejemplar, bueno, como padre, ¿no? Cuida a su hija, pero no, no hay mucho, no hay mucha sorpresa. En el caso de Scotland, vale, tenía, tiene una hija adolescente, o, o bueno, ya supongo que, que casi es adulta, ¿no? Pero tampoco su, por su manera de ser, ¿no? Todo juguetón, este, gracioso y todo. Eh, no, no hay mucho que se le pueda este, atribuir ¿no? en, en, en habilidades paternales, eh, salvo ¿no? cuando se sacrificó ¿no? en, por ella y, y todo lo que pasó en el 20 de diciembre, ¿no? que fue asesinado. La verdad sí. es que Scott Lamb, como padre, solamente se le puede decir que sí, es bueno, tiene una buena relación con la hija, pero nada más.
0: Bueno, y con todo que, 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 por lo menos hablando de Luke Cage, Si tu papá es a prueba de balas y no creo que sea mal padre, o, o, o vas a estar protegido, ¿no? O sea, tu papá va a dar la, va, pondrá el pecho por ti. Mm. Eh, Otro padre Marvel. Ah, bueno, el padre Marvel por excelencia, eh, Reed Richards.
2: Bueno, en lo, con los últimos el, cómics. El, el hombre con
0: la mejor barba en todo Marvel.
2: Ah, bueno, eso sí, definitivamente. Eso sí. Este, no, de, de Rita, oh. ¿verdad? Pues no sé. Eh, no sé, a ver, okay, okay. no, ¿qué lo que han leído los, los Fantastic Four últimamente, a ver qué puede decir.
0: Sabemos que, bueno, el, el, el hiatus entre el final de Secret Wars hasta, el regre, hasta su regreso eh, se dedicó a la paternidad, a la paternidad fueron su, sus vacaciones para ser padre, ¿no? Mm,
2: no, no sabría decirlo. No he leído los últimos cómics de, de Fantastic <risa> Four. Lo único que sé es de que ahorita anda peleando con, con Franklin, porque, bueno, es, es normal. Franklin ahora es un adolescente, ¿no? Es un adolescente rebelde, tiene sentido, pero de ahí no, no, no sé qué más poder aportar. Sí,
0: y un
3: adolescente
0: pues con el poder de crear, crear un universos, ¿no? Que lo hace mm. interesante, ¿no?
3: Pues a Reed lo veo entre una combinación de un padre demasiado permisivo y un padre demasiado estricto. Yo se vio más que todo. ¿Y qué tan mal padre podríamos decir que es él? Bueno, llegaríamos también a, a la misma pregunta, ¿será que Rick sí pudo...? Llegaríamos a la pregunta que se ha hecho por muchos años, ¿será que Rick sí ha podido curar a, a, a la mole y no, y no ha querido simplemente? ¿Será el mismo caso que tiene con, con Franklin, que no le vuelve a los poderes porque no quiere realmente? Porque es, últimamente Franklin Richards ha estado perdiendo sus poderes uh, y ha y sido algo que varios han estado trabajando. Y surge la, la misma pregunta. ¿Será que no quiere hacerlo? ¿O no puede hacerlo de verdad? Siento que hasta que tengamos una respuesta a eso, no podríamos dar veredicto porque él ama a su familia y todo eso. Y eso no se puede decir, siempre ha sido así. Richard ama a su familia. Tanto así que, Valer, que permite que Valeria esté con Doom, a pesar de lo peligroso que puede ser, ya que Valeria ama, ama a Doom, o sea y e incluso que le permitió que tuvo que aliarse con él tuvo que permitir que él salvara la vida de su hija realmente no, nos deja ver lo, lo, lo buen padre que es e incluso se ve en el final de, de, de Time Runs Out que es, eh, perdón, el tiempo se acaba ¿te acuerdas Julio? que cuando ya no quieren seguir construyendo universos y lo, y Richard de todo lo que pudo hacer fue a ver a Valeria a la Beria, ah, sí, lo sí, cual sí. es algo muy, un, un momento bastante bonito, que entre todo lo que pasaba ahí, así que, Richard sabía lo que fuera por su familia, diría yo, pero, a veces su trabajo le, le quita, eh, ese, le quita tiempo de estar con sus hijos, y quizás, como dijimos, ese, ese quieto que tuvieron, le sirvió para, para ser un ¿Para mejor padre.
2: Claro, sí, sí, sí,
3: ¿Mm -hmm?
0: Sí, Richard que es de, de esos padres que son más, más cercanos a sus hijas, por eso esa viñeta, esa escena con, con Valeria toma mucha más fuerza y, y sabemos cómo, cómo en el personaje eh, es afectado por eso.
3: Cierto, y, y se ve más en la Fundación Futuro, porque no tanto que se lleva más con la hija por ser la hija, sino porque tiene más en común con Valeria que con Franklin, en realidad. Porque Valeria es la inteligente, la, la supergenio, es la genio más grande del mundo. No no diré que es Munger, es Valeria Richards. <risa> entonces, eh, entonces se va mejor con ella, porque, piensa, porque piensan similar, tienen ideas, ven números ahí en, en, en el aire. Franklin no es así. Quizás le cuesta un poco más llevarse más con Franklin porque no tienen los mismos gustos o incluso el mismo nivel, nivel intelectual ni de poder.
0: Sí, esa, esa, eh, incluso recuerdo esa viñeta de, de Hickman, de Richards, este, viendo cómo Valeria está demostrando ser tan, tan lista, tan inteligente y lo motivó tanto como. O sea, despertó en él como esa chispa de. Eh, qué genial ser papá, mira los hijos que tengo, y como de prestarle más atención a, a los niños. Se emocionó bastante, recuerdo, por él cuando pasó eso.
1: Exactamente.
0: Porque Franklin, bueno, Franklin no está listo, pero... Eh, no, es su personalidad es, es, es,
2: yo, poderoso, es, ¿no? poderoso. es poderoso, claro, claro. Exactamente, o sea, es poderoso, pero no es inteligente, la que es inteligente Sí,
0: bueno, de, ya hablamos de Alfred, como Alfred es el mejor padre, los padres de, de Marvel, ¿quién nos queda? Bueno, nos quedan puros malos padres, este, Red Skull, Norman Osborn, eh, Thunderbolt
2: Ross, Eh, sí, no, no hay mucho que aportar Acerca de ellos Porque, a ver, todos malos padres eh, Que se han aprovechado De los hijos, ¿no? Si vemos en el caso de Red School Lo único que sí, bueno, Red School No no sería un mal padre, más bien sería un buen padre Porque eh, hacía sus fechorías Junto con su hija Así que
3: a ver, no, algo? No, a su hija. Claro, con Sim, pues. Eh, sí, pues ¿no? Si no estaba de acuerdo con él ¿Qué cosa? Si sí, nunca tuvo ese. Que si sí, no estaba de acuerdo con él, si sí, claro. nunca tuvo ese. Ay, no, padre es malvado, quiero ser buena. No, ella, no, no, sí, ella, ella también. La sí, <ríe> o sea, no. Venga, Red School, <ríe> mejor padre de todos los
2: supervillanos. <ríe> eh, Norman Osborne, sí, mal padre, totalmente mal padre, mal abuelo, mal,
3: mal todo, mal todo. Pregunta: ¿Doom buen padre o no? <ríe>
2: Ah, Doom, no es mal padre, pero tampoco no es un buen padre.
0: <risa> es solo Doom.
3: Es, es Doom. Doom. es Doom, Doom es Doom. Es, es mejor, padre para Valeria que 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 para. Ah, que no, para como, como padrino,
2: Doom es padrino es lo máximo. Si ya le hemos hablado ya cuando tocamos el tema, ¿no? De, de sí, sí. Doom no, como padrino es lo máximo. ¿Perdón como padre? ¿La respuesta? Sí. ¿Dónde es? El de Thunderbolt
1: Ross,
3: eh, la
2: verdad?
3: Es el padrino ¿Mm? ideal que quisieran en el universo Marvel. Sí, sí, <risa> sí Valeria es muy, este, como digo, muy afortunada. Eh, Thunderbolt Ross, la verdad,
2: no, tampoco. Eh, también es otro de esos padres que pecan, ¿no? Por concentrarse tanto en su carrera, en su obsesión, más que nada, ¿no? Y su hija, y eso llevó a que pierda a su hija no solo de manera sentimental, sino que también Betty se convirtiera, ¿no? En, en, una, en una Hulk.
0: Sí, en esa Hulk, arpía, así como, como nos muestran. Eh, ah,
2: bueno. Sí, claro.
0: Y creo que, que, que con, con eso está bien, sí. Este... Ahora, hay, mencionamos bastantes buenos, bastantes malos, bastantes... Están ahí, como... no son ¿Steve parentes, Rogers? Pero aparece. ¿Quién?
3: ¿Steve Rogers? Steve. ¿Con Ian?
0: Steve, pero Steve es padre de quién.
3: De Ian. O al menos padre adoptivo. No sé cómo... ¿Vos que le dices eso, Julio? Ian Rogers es... Padre adoptivo... Es... ¿Es hijo adoptivo ah, o de verdad, claro, es hijo Claro, de... no,
2: no. Eh, claro, es como claro, padre adoptivo. Aún me acuerdo de su RAM en el volumen 7 del Capitán de América, ¿no? De lo que escribió Riemander. La verdad es que, a ver, a ver. <coughs> vendría a ser una especie de, de, de estilo, ¿no? Que vemos que entra en la categoría del, del padre viejo y el niño, y el niño pequeño, ¿no? El, a, lo, a los of Us, a los a Logan y, y todo esto, no, todos los que entran en este en este tropo, sí la verdad es que bueno buen padre es que es es lo que tiene este esta característica de este estilo de personaje, no, el padre viejo cascarrabia, no, eh, que, que, que no será muy afectivo pero 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 quiere y cuida, no, se repiten en, en muchos este juegos, películas, series, cómics, de todo de todo ¿no?
0: Sí, todo que no se ha to no 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 tomado tanto ahí en Rogers. ¿sí? Porque era relativamente nuevo. El sentido de, de, que de, de importancia que ha tenido, ¿no? Porque Desapareció
2: también, no se le volvió a ver ya.
0: No, la última vez que apareció creo que fue en Axis.
2: No, fue en Secret Wars, me acuerdo. En, en el... Ahí,
3: ahí, en el, el de Hydra, pero siempre me quedó esa duda: ese era el, el Ian Rogers 616 o de ese universo?
2: No, el, el de. Eh, ah, bueno, no sé, no
0: sé, no sé. No, por lo menos aquí en la wiki, eh, la última aparición fue en el cómic eh, Hey Hydra, el, el número 4 de
2: bueno, Secret Wars, claro.
0: The Secret Wars. Él sí, toma, no sé si cuenta ese.
2: Eh, es que no sé, él toma como una especie de, no me acuerdo si de portal o un, un ascensor, no me acuerdo, pero se supone que iba a ir a, a un lugar, pero de ahí nunca más lo volvieron a tomar. Supongo que aparecerá en algún momento, ¿no?
1: Ya alguien
0: se acordará de leer ese cómic y, y dirá: ah, mira, existe. <risa> bien, entonces hasta aquí llegaría este episodio de los padres porque, bueno, son las nueve sí. acá
2: sí, ha tomado bastante tiempo pero continuaremos bien. en el próximo capítulo
0: sí, no sé si mañana ustedes pueden
2: mañana, sí, claro, a esta misma hora
0: a esta misma hora, sí, no hay, no hay ningún y, problema bueno. entonces hasta aquí sí, llega, puedo, llega entonces o, este episodio di... no sé, ah, ¿cuándo
3: puedes, Edgardo? yo puedo pero a esta hora específica, o sea después de, la, de, la, de las de seis horas de acá siete horas uh, siete horas porque mañana salgo un poco más tarde del trabajo así que uh, si pueden mañana está bien si no demos el sábado o denle ustedes como prefieran normal ¿No? o sea no eh en en,
0: en, en, que sale que media hora más una hora más
3: sí, sí,
2: normal, o si no, es mañana, pasado, no, hay problema, o sea, yo igual no, no, no... No tengo problemas con eso. La cosa es que puedo.
0: ¿vale? Bien, entonces hasta aquí queda este episodio. Ya hablamos de los padres. Próximamente hablaremos de las madres entonces. Eh, un placer, como siempre, hablar con Jagger, con, con Rivers, Compartir nuevamente. Eh, sacarnos todo eso que queríamos hablar, que teníamos bastante, eh, bastantes días esperando... Eh, grabar un episodio nuevo, tanto que nos gusta sí. esto de compartir y hablar siempre de, la, de esto que, que nos gusta tanto y que nos apasiona, como son los cómics, y bueno, si, ahora que ya me casé hay más tiempo libre, bueno, entre comillas más tiempo libre, pero ah, más libertad para, para grabar en días de semana, eh, estaremos haciendo muchos más episodios y bueno, contando, y esperando también con, de, de contar con el apoyo de pero pero es la base que... Que quiero y comentar acá con nosotros. Sí, sí,
2: sí. sí. Que de todas maneras van a haber nuevos locutores, también gente que, invitados, que, que vengan a aportarnos su, su, su opinión. Sí,
0: que sea pero... también, que, porque es también una ventana para compartir, una oportunidad de, de, de hablar. Y, y...
2: Sí, de poder aprovechar y conversar ¿no? acerca de, sí.
1: de cómo... Que no sea todo un contexto. Mm
2: -hmm. Exacto. Bueno chicos
0: Bueno, gracias, gracias
2: Gracias, gracias a todos Nos Hasta escuchamos. el próximo capítulo
0: Nos escuchamos en el próximo episodio ¿Vemos?
2: Nos vemos Hola, 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 hola ¿Se me escuchan? Hola, ¿qué va? ¿Qué bien? Felicidades Pues, primero que nada
0: Gracias, sí, gracias
2: Está bien ¿Cómo vas? ¿Ya, ya te repetiste?
1: <risa>
2: Aún no.
0: <risa> día uno. Sí, igual, nosotros, bueno, nosotros nunca vivimos juntos, pero sí nos íbamos todo el día, o la visitaba, y, y bueno, con esto del coronavirus, eh, había que estar más en la casa que en la calle, así que claro. eran como previews de... Claro, que sería...
2: una, una fase beta, un modo de prueba, ¿no?
0: Sí, era una beta cerrada y, y, y pude, Literal,
2: pude... Literalmente <risa> era una beta cerrada.
0: ¿Tú todo bien? ¿Qué pasó por fin con lo, con lo que tenías, el dolor ese?
2: Ah, sí, alucina que me olvidé. <risa> me, se me pasó, se me ha ido pasando, la verdad, cuando no me acuerdo no me duele. Marino, ahorita que me has hecho acordar... <risa>
0: Es como boya, que eh, llega un momento que, bueno, te acostumbras y no te duele y ya. Te juro,
2: que, te juro que en un momento sí. llegué a pensar, voy a tener que acostumbrarme a este dolor, porque eh, en realidad sí, uno algunas veces se va acostumbrando a algunas cosas. Mira, yo te, yo te cuento, yo por ejemplo, uh, yo siempre hice, o sea, eh, vale, era, era gordito, o bueno, siempre he sido gordo, pero siempre hacía ejercicio, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando salí de la universidad, dejé de hacer por cuestiones de la tesis y todo. Y, por ejemplo, sí. eh, se me complicaba respirar, ¿ya? <ríe> no podía respirar, por ejemplo, hondo. Y, obviamente, no, nunca se lo dije a nadie porque yo pensaba que era algo, no sé, pasajero, ¿no? Sí. Hasta que, vale, el, el, este año, ¿eh? Ha sido este año. ¿no? O sea, ya habrán sido como que tres años, cuatro años que no, no podía respirar bien. Y este año al comienzo me fui a hacer natación, pues después de años. ¿ya? Y te juro que después de eso, después del primer mes en enero, este, ya podía respirar bien. Y no sé, no, son cosas que uno se va acostumbrando que ya ni las siente. ¿ya? Y recién cuando ya pasan te das cuenta, oh, mira, ¿no? mi bolito era esto de la espalda. Ya me estaba acostumbrando, pero por suerte ya he ido pasando ya. Y, y poco a poco iba pasando también.
0: Sí, incluso, bueno, yo en el, en el liceo, a mí, creo que fue, sí, tercer año, cuarto año, eh, no sé qué me pasaba, que cuando hacía mucho ejercicio, corría, corría mucho, se me trancaba la respiración y eso, y, y se me iban los tiempos, como que casi que me desvallaba y eso. Después me hicieron una radiografía y era que tenía un, como un, un nódulo calcificado, Uy. Y me, me molestaba, pues me molestaba cuando me latía el corazón mucho, como que chocaba. Ay, y ay. No ay. Sé, este, sí, tuve tratamiento y eso, pero al final eso como está calcificado no se, no se podía quitar porque ya estaba muy pegado al hueso y era como que lijar el hueso prácticamente. Entonces los doctores lo dejaron así, me dijeron que, que tomaron unas cosas ahí, no me acuerdo qué era lo que me daba, que se pinchaban los nervios. Pero después con los años, eh, no sé, aprendí con eso, no, no me dio más o no me dolió más. pero Incluso hay gente, hay amigos que me encuentro del liceo ahora que me escriben y me preguntan, mira, ¿y tú no sufrías una, algo de corazón o algo así? Y yo, sí, vea que yo sufría de eso, pero no me acuerdo cómo se me quitó, o se solo o me acostumbré.
2: Sí, hay veces en que uno se acostumbra. Pero bueno, después de eso la verdad es que todo bien, solamente que es un frío que te das. Y este, pero nada, todo, todo tranquilo, la regresando de mi exilio, se podría decir. Y está. ¿Qué tal Ed? ¿Cómo estás? ¿Ed?
0: Ed? entró, pero...
2: Sí, pero no sé si se puede comunicar. Espero que no pase lo, lo de la última vez. <risa>
3: Dios mío. Hola gente, ¿cómo estás? Ahí estás. Ahí está, ya ahora sí se escucha bien. ¿Me
0: escuchan bien? Sí, sí. Bien, sí. sí. De hecho, no, creo que todos nos escuchamos bien, no sé.
3: Sí, yo,
2: bueno, a Jersey lo escucho mejor que, que mejor que nunca, la verdad.
0: Sí, es que, bueno, usualmente a esta hora, esta hora no hay mucha gente. Bueno, solo soy yo usando el internet de la oficina, así que...
3: Ah, pensé que porque estaba casado.
2: <risa> Acostúmbrate, te vamos a molestar mucho con eso. Sí.
1: <risa> sí, sí.
2: Ahora ya puedes usar el meme, no puedo, estoy casado.
0: Este, lo primero que pensé fue, nada, al fin puse usar este meme como excusa para cualquier cosa.
3: <risa> estoy casado? <risa> no puedo, no. Es el, el... Ahí cuando... cuando... Cuando vuelvas al corps, Julio te dice, Jerzel, eh, ¿tienes que hacer esta serie? No es? puedo, no puedo, estoy, estoy casado. Te <risa> <risa> bañará, pero, pero será épico. Sí,
1: voy a tener.
0: Las cosas van partiendo de
2: la rica.
0: Sí, a mi esposa al lado me va a dar una, una ficha y me dice, di esto. ¿Qué cosa, qué cosa? No, eh, eh, sabes que como dice no puedo, estoy casado, después viene Wanda y le dice, ahora di esto, y le pasó una. <risa>
2: ¡Ay, qué buena! Sí. Deberías, deberías agregarla a la base y, y deberíamos hacer ese juego. O sea, estaría bien armado así el, el buqueo, pero sería muy gracioso, la
1: ¿no? verdad.
0: Sí. sí, sí. Bien, tienen todos el, 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 guión. el guión. No sé si hablamos, hablamos de eso, de los padres y las madres de una vez. Metemos no la eh, los niños y hablamos de las tres cosas.
2: Mira, yo de los niños no sabía que había uno, de la, hasta de las madres sabía, porque Carla, lo que pasa es que con Carla fuimos a practicarlo, pues. Entonces ella me pasó los sí. guiones y yo le, le dije, mira, Carla, voy, a, voy a, este, a, 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 a decirte al menos todo lo que yo pienso de cada cosita, de, de cada personaje ¿no? acerca del tema. Y, uy, cuando lo, los... Cuando le solté en, en puros audios de WhatsApp y los conté, pucha, literalmente había hablado yo solito, ¿eh? yo solito haciendo monólogo, 48 minutos por ahí, de todo, de todo, de todo. Y dije, wow. Sí, porque eh, el de niños, ah, por cierto.
0: El de niños, en realidad, no es, es niños, sino hijos. Entonces. Bueno. te paso el guión.
2: A ver, pasa, pasa. A ver. Ah, y bien? Edgardo, ¿qué ibas a decir, Edgardo?
3: Sí, de que en un momento, de que en uno de esos momentos, si me dio el post eh, de me oyen que ya no estoy hablando, es porque estoy, estoy esperando una entrega que me van a traer un control que, que pedí. Así que, así que si en algún momento no me oyen, no se preocupen, ya ya iría a volver, solo iría a pagar lo del, lo del control. ¿Pero qué un control no de lo... qué? ¿De Playtras? Ah, oh, bueno. Bien,
0: yo. Bien, bien. Yo me compré recién, fue un joystick para el Android. Y me va bien, me va bien, porque lo uso para el Call of Duty. Al el principio sí me medio costó, pero ya la segunda partida andaba matando gente a placer. <risa>
2: Es ya, una buena pero... forma
0: de, de estresarse. <risa>
1: <risa>
2: no, sí, claro, los juegos se sí ayudan. Eh, lo que sí, ya pues, este, pero el problema es que Carla ni siquiera pudo terminar de hablar porque ella también ha estado teniendo unos días muy pesados, muy fregados por temas familiares también. Y este, la verdad es que ha estado así con días que no ha tenido ganas de nada y ni siquiera terminamos o sea, de hablar. O sea, al final solamente fui yo contándole y, y ya... ya, este, ya... Ya, ya, se perdió. Pero sí, bueno. Sí, pues, me imagino, igual. Sí, por eso. Eh, vamos a terminar esto de una vez. Y más bien, mira, el plan de lo que te decía Gerson es de que a partir de estos, eh, de este capítulo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el capítulo más faltan? ¿El de los series animadas?
0: Ah, ya, ya te busco. Sí, queda el de series animadas de Marvel y ya. Estaríamos. Por eso, por eso que en el Excel en el de ese que pasé, eh, porque ese es lo otro, no sé si grabamos entonces todos los jueves a esta hora y los sábados de mañana como siempre, y así vamos variando un episodio temático, eh, comentamos noticias, episodio temático, noticias y así. Bueno, porque también depende de las noticias, claro, y en caso de que no haya tantas noticias interesantes, bueno, hablamos de, adelantamos algún te algún temático.
2: Ya, porque justo, a ver, lo, que decía, es que... bueno, lo, lo de los temas está bien, bien creo que se puede coger cualquier tema, lo que sí, con respecto a los invitados, porque, o sea, como ves, somos menos. Eh, ya he sacado una lista, ya sabes que ya los he metido a, al menos, ya ya, ya ni siquiera me estoy diciendo estoy si ¿no? Como que no, tú sí, tú no, no, ya. El que realmente sí. quiere entrar, que le entre, porque, este, qué, qué daño más, qué sí, daño sí.
0: Sí, igual no pasa nada. Este, No creo que, que esto se termine convirtiendo en una asamblea, todos gritando.
2: No, 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 no igual. Este, o sea, poco a poco lo que vamos a hacer va a ser esto. Por ejemplo, hoy día terminamos Madres, pa madres Padres, Hijos. Ya, el próximo sería un, Noticias. El tema de las noticias es de que eso es algo bastante raro que no sabemos, ¿no? ¿Qué que, que podrá salir, no? Eh, Podrían ser, pero por ejemplo, de, de las series animadas... Podríamos hacer ya, eh, yo cojo una imagen, ¿no? Como, como justo decía, cojo una imagen o hago una imagen, un collage lo que sea, representativa, ¿no? Y pongo el, el símbolo del, del, del podcast. Lo pongo en la base y digo, chicos, en el, en el próximo podcast vamos a hablar de esto. ¿Quiénes quieren entrar? Y etiqueto a los que he estado viendo, ¿no? Y si hay otros, a ver, pues, ¿no? Y, este, y los que quieran escucha, primero, tienen micro para hablar y segundo, tienen tiempo para hablar y ponemos, y, y ponemos el, el, el horario pues, ¿no? Si pueden, bacán. si no pueden, ya, pues bacán también y se queda solamente con los que, con los que podrán ese día, y ese día lo mandamos. Si ese día eh, una de estas personas nos falla se acabó, ya no confiamos en ella para otro, para otro capítulo de podcast claro. si, si se prestan, ah, ya vacan, entonces, este o sea, puede entrar para, para futuros, futuros este, ¿cómo se llama? Futuros capítulos. Y sí, ya no, pues, me parece... bien. Este... Claro, y entonces terminamos uno, por ejemplo, ahora terminamos este de acá y yo armo el, el esto para la próxima semana. Ahora, no sé si sábado o... o bueno, este en el día está medio... 18 de julio 24... Bueno, puede ser, no sé, pero vamos viendo, pues, ¿no? Pero la cosa es de que los temas, ¿no? Es lo principal. Sí, sí.
0: Eh, por lo menos de la serie animada Marvel hay guión, y también está el que hice de eh, los X-Men y su significado, qué significa, qué representan, eh, uh, cómo han no. sido representados. También está ese, que por lo menos está ese guión listo y... Se puede publicar ah, bueno. el de Animadas Marvel y ese de X-Men Y después vamos pensando, dependiendo de lo que salga eh, otro, ¿Eh? otro que vendría próximo es el de Dead Metal y, y Empire
2: Sí, eso justo iba a decir eh, De los eventos
3: ¿El al de menos Thor que... también? ¿El de qué? De Thor, el que quería participar Arnold El Thor de Aaron
2: Ah, ya, ya, claro. No, sí, creo que ya, justo yo he estado haciendo estos días una lista de, o sea, de cómics, de los cómics que tengo y de los que leo, y creo que hay bastantes cosas, o sea, temas que podríamos este, hablar. Por ejemplo, eh, el universo Ultimate y ¿no? Todo esto que comenzó, este, no sé cómo ha ido, cómo han ido las series de Batman con los últimos con los últimos años, ¿no? Este, el, o podemos ya hablar de un autor No ponte Alan Moore De una vez para quitarnos quitarnoslo de encima No sé, pues, cosas así Ya re, de, de, referente cuando a... Ya lo...
3: Bojack, hablamos. Cuando salga, salga Bowshack, hablemos de Watchmen
2: Claro, claro, entonces este Sí, creo que creo que Tengo, yo ahora que tengo una lista De cosas interesantes para que hablar O sea, de las cosas que yo he leído, ¿no? Y que sé que podría aportar Sí, tenemos, tenemos tema para rato pero bueno, entonces, terminemos esto, pues. Porque también tenemos para hablar de lo de los webcomics, de los reinicios, eh, de Star Wars. Creo que lo de Star Wars creo que lo debemos dejar para cuando salga el Mandalorian, porque... Sí. Ah, no, creo que eso ya lo hablamos. ¿Ustedes no lo hablaron? Sí, nosotros hablamos un
0: montón. De, 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 el, el 4 de, cuando fue lo del 4 de mayo hablamos y nos sacamos un montón de cosas de Star Wars. Ay, porque el acá,
2: acá en, el, en el Excel sigue todavía acá eso este Sí, igual, sí, creo
0: que... eh, según las tendencias vamos hablándolo también
2: Sí, 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 creo que ya, ya me voy imaginando Pero bueno, a ver, eso ya será para el futuro Ahora, eh, no sé, ¿comenzamos? Bien, sí, entonces... <coughs>